0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 242 des Nur-der-FCM-Podcasts.
1: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Kerstin und Fabian
2: und nicht vom Europa-Rosarium.
0: In diesem Sinne, ähm, die ersten podcast die ihr eigenes Intro schicken. Es ist sensationell. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, dann muss ich dazu äh, tatsächlich gar nicht mehr groß was sagen. Wir sind äh, zurück in der äh, ja, Originalbesetzung und auch wieder im gewohnten Format und sprechen natürlich heute in Ausgabe 242 über den Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund 2. werden auf das Spiel in Würzburg vorausschauen. Da ist ja auch noch eine klitzekleine Rechnung offen. Und ähm, ja, beschäftigen uns dann auch dank unserer großartigen äh, podcast Paten Patin und Paten, ähm, ja nochmal so ein bisschen mit dem Gemütszustand mit Blick auf die nächsten äh, Wochen und Monate und äh, das Thema, was ja im Prinzip jetzt glaube ich schon so ein bisschen über der Fanszene äh, hängt, eben so die Frage FCM und Zweite Liga und so weiter, das hatten wir ja letzte Woche ja auch schon mal so ein kleines bisschen, heute kriegt es mal einen etwas anderen Dreh und äh, zurück aus dem Urlaub und jetzt hier wieder einsatzbereit ist der Thomas. Ich grüße dich. Hallo, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Oh, klingst du ja jetzt schon ganz schwach? So, ähm, also du klingst so, wie ich mich fühle. Das wird also ganz hervorragend. Äh, <lacht> wie, wie war denn dein Urlaub eigentlich? Zu kurz. Ja, das ist ja Standard. Aber davon abgesehen so? Gut. Schön. Cool. Freut. Ja. Wo wart ihr denn? Irgendwann in Rode. Ach ja, okay, gar nicht so weit. Ich dachte, ich hatte irgendwie abgespeichert, dass ihr irgendwo, irgendwo am Wasser seid, aber... Ähm, mm, nee. Nee, Ja, cool. Gab es da Schnee? Konnte da Rodeln und Kram machen, nee. oder? Nee, oh. leider nicht. nicht. Aber ist nicht schlimm. Nö, nee, genau. Das heißt also, dann warst du wahrscheinlich auch nicht im Stadion naheliegenderweise. ne? Wann? Um. Naja, jetzt am Wochenende. Doch. Oder? Doch, warst du doch. Okay, sehr gut. Ja. Na, das ist ja schön. Dann ähm, lass uns doch direkt mal äh, ja, gleich starten mit der, mit der Partie, von der ich schick's gleich voraus, von der äh, ich also nicht allzu viel mehr behalten habe. Die lief irgendwie so durch. Aber ähm, wenn du im Stadion warst, dann kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, so aus deiner, aus deiner Warte, ja, wie es so war und das Ganze drumherum und so und wie da alles so wahrgenommen hast. Es waren ja auch relativ viele Leute, ne? Ich glaube, 15.000 oder so wurde wohl. Es, war,
1: es war, war ausverkauft. Also das war an Karten. Rausgegeben werden durfte, war, war weg. Es ja, waren 15.000 Leute im Stadion.
0: Okay, und hattest du auch den Eindruck, dass es 15.000 waren oder waren es weniger plus Dauerkarten? So, also wirkte es auch voll oder erzähl einfach mal ein bisschen. Ja, die Nord war schon war schon voller als sonst, fand ich. Okay. Ähm, als die
1: letzten Male. Und ja, Haupttribüne ging gerade, war ja pff, Normalheit. Also ich finde schon, also es sah schon aus wie 15.000. Die Tribüne war auch gut besucht. Cool. Ja, doch. Ja. Das passt schon. Also, es war, war auf jeden Fall wieder mehr los als äh, die Spiele vorher, wobei die Spiele vorher auch schon recht gut besucht waren. Mhm. Waren auch nicht weit weg von denen. Ich glaube, das waren einmal knapp 14.000,
0: einmal waren es dann. Also, das war schon okay. Mhm. Ja. ja, klingt eigentlich ganz gut. Kam auch äh, am Fernseher auch ganz gut rüber, ähm, so die, die äh, Anzahl an Leuten. Das war schon ganz cool. Ja, ähm, was gibt es zum Spiel zu sagen? Also, wie gesagt, ich habe keine Meinung zu der Partie so richtig, muss ich ehrlich sagen. Und bei mir lief das größtenteils, also abgesehen davon, dass ich im Moment, das, wie sagt man so schön, das Leben auch mal wieder gerade nicht unbedingt unterkomplex ist. Ähm, ja, also war das halt, ein, aus meiner Sicht, um es mal so zusammenzufassen, im Endeffekt ein recht souveräner Sieg, der eigentlich nicht wirklich in Gefahr war, obwohl dort man natürlich auch die ein oder andere Chance hatte. Also so würde ich das jetzt für mich zusammenfassen und halt eben auch irgendwie ein Spiel, wo nicht so super viel hängen bleibt. Aber ähm, das ist sozusagen die Fernsehperspektive mit, ja, naja, wie gesagt, mit noch tausend anderen Sachen gerade um die Ohren. Aber ähm, ja, wie fassen denn für dich?
1: Ja, die Standard positiv ist ähnlich. Also ähm, ich fand schon, dass das Spiel recht ausgeglichen war, also bis zum 1-0 zumindest. Fandst
0: du ja okay das finde ich schon das finde ich ja,
1: finde ich ja schon Naja, das es ne, ne, ja, ja, kommt immer, immer noch an wie man das sieht wir hatten schon wir waren offensiv schon präsenter als Dortmund ja aber ich fand jetzt nicht dass wir bis zum 1-0 jetzt hier die, die großen herausragenden Chancen hatten ja, das, das stimmt, war ja auch ja. das war ja auch nicht der Fall also wir hatten, so. Besitz, ja. wir hatten zwar viel Ballbesitz wir hatten zwar viel Ballbesitz und haben auch ja das ist halt wieder die Frage wie definiert man Dominanz für, für mich ist halt Dominanz dominant sein dann auch Daran begründet, dass ich auch Torchancen mehr erspiele. Und das war halt nicht so der Fall. Also wir haben, Dortmund hat sich halt weit zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Wir haben das auch gut gespielt, aber Torchancen groß kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da jetzt so viele hatten vorm 1-0. Und das, deswegen sage ich, für mich war das Spiel recht ausgeglichen, weil ich eben auch der Meinung bin, dass Dortmund in der, in der ersten Halbzeit, wenn sie zwei Kontersituationen einfach besser zu Ende spielen dass es dann schon auch mal gefährlich werden könnte mhm. vor unserem Tor. Und da hatte ja Dortmund, glaube ich, auch kurz vor, kurz vor Ende der ersten Halbzeit eine, eine recht große Chance, mhm. wo der Spieler da aus, aus relativ spitzen Winkeln dann ähm, aufs Tor schießt und, du, und Dominik Reimann den Ball dann hält. Ähm, deswegen ausgeglichen für mich bis zum 1-0, weil ich schon fand, dass wir jetzt nicht, wir hatten es im Griff, aber wir waren jetzt nicht,
0: nicht überragend besser, fand mhm. ich. Ja, total interessant. Also, äh, ja, weil ich jetzt auch gerade nochmal so drüber nachdenke, wo eigentlich mein Eindruck herkam. Also klar, ne, Dortmund hatte diese Chancen, eben auch da vor der, vor der Pause. Ich glaube tatsächlich sogar, dass wir bis zum Elfmeter, naja, also die einzige Chance, an die ich mich jetzt aktiv erinnere, und das liegt aber daran, dass es das auch in den Highlights mit dabei war, war das Ding von Andi Müller, so dieser Fernschuss, der dann da. Der Fernschuss, den, der da von der Linie geholt wird, genau, der da auf der Linie geklärt wird so. Und das war ja jetzt auch nichts, wo man sagen kann, okay, da hat man sich die Gegner jetzt zurechtgelegt, so, sondern er zieht halt einfach ab, weil er da, weil er da gut steht. Trot also für mich war das jetzt, wir waren da nicht, nicht groß besser,
1: also Torchancen-technisch war das nichts, naja, also ja. nicht, nicht nichts, sondern nicht besser.
0: Ja, das stimmt, genau, und ich hatte aber trotzdem irgendwie das Gefühl, es ah, ist, ist schwer, Worte zu fassen, aber ich hatte irgendwie nie, nie den Eindruck, das könnte schief gehen, so jetzt kann, weiß ich nicht genau, woran das liegt, wahrscheinlich... Ja, weil die Mannschaft das, das eben. Auch
1: Selbstverständnis ist, aus, 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 aus
0: zwölf Sieg. Kann sein. Aus zwölf nicht verlorenen Spielen vorher, glaube ich. Kann sein, kann sein, kann sehr gut sein. Aber, ähm, also das würde auf jeden Fall mit einer Rolle spielen, aber ich hatte eben auch so das Gefühl, naja, die spielen es einfach geduldig so. Ähm, da war jetzt nichts hektisch, sondern im Prinzip hat der Klub sein, sein Ding gemacht, geduldig gespielt, gewartet auf die Abschlussmöglichkeiten. An der einen oder anderen Stelle fand ich, das hatte ich, glaube ich, auch getwittert, war mir ein bisschen viel Hacke im Spiel. <lacht> so. Ähm, jetzt nicht, weil man versucht hat, irgendwie irgendwie wunderschön zu spielen, sondern weil es einfach, äh, ich glaube, da war Conor Krampicki, zwei-, dreimal beteiligt ähm, an so Situationen, naja, wo er den Ball einfach auch nur mit der Hake weiterleiten kann oder so. Das fand ich irgendwie recht ulkig. Aber irgendwie habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt eine Frage der Zeit. Also es werden, also mein Gefühl war tatsächlich und es ist wirklich nur ein Gefühl, ja, große Torschancen gibt es jetzt nicht, es macht aber nichts, weil die Chance wird kommen und dann werden wir die nutzen und dann werden wir dann ein Tor machen. So. Und ich glaube sogar, dass ich auch nicht unbedingt, naja gut, das ist jetzt hypothetischer Raum, ja aber dass ich glaube ich auch nicht unbedingt nervös geworden wäre, wenn Dortmund in Führung gegangen wäre. So. Ähm, ja, also so das so war irgendwie mein Eindruck und dann fand ich auch in der zweiten Halbzeit dann nach dem Elfmeter mit, nach dem Elfmeter wurde es dann viel, viel einfacher. Also da ging es dann, hatte ich so den Eindruck der Mannschaft ein bisschen besser vom Fuß oder von der Hand oder wie auch immer man das äh, dann in dem Kontext so sagt. Ähm, und äh, ja, dann war das 2-0, so kurios, wie das alles auch zustande kam, dann schon noch irgendwie, schon noch irgendwie standesgemäß. Aber ja, das kann gut sein. Ne? Das kann tatsächlich gut sein, dass ich jetzt einfach immer davon ausgehe, dass wir das schon alles irgendwie wuppen und dementsprechend auch ruhig bleibe und nicht nervös werden muss. Ähm, ja, aber das war so der so der Eindruck vom, vom Form TV. Warum hat sich denn der Club so schwer getan? Was glaubst du? Also ähm, Dortmund einfach nur, weil Dortmund tief hinten drin stand oder haben die es einfach auch gut verteidigt? So.
1: Ich fand schon, dass sie es nicht schlecht gemacht haben in der ersten Halbzeit also der Elfmeter ist ja dann auch für Dortmund, sage ich mal, maximal unglücklich. Klar, aber trotzdem. Ge ihn, gehbar, ja, äh, ja. gehbar. ist gut. Ist halt klar, Elfmeter <lacht> ist <der lacht> fällt ihm halt genau. aufs Bein. Äh, ja, also da brauchen wir nicht zu diskutieren, aber ähm, ist halt trotzdem maximal unglücklich. Also ähm, der rutscht weg, <lacht> ja. fällt, fällt dem Ito aus, Bein und ja, ist halt Elfmeter, ja. Mhm. Aber ähm, also ist halt auch. Äh, man hat halt diese Szene gebraucht, so, 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 so ein Glücksding gebraucht, um in Führung zu gehen. Mhm. Ähm, also aus dem Spiel heraus fand ich das fand ich das von uns jetzt nicht so gefährlich. Also ich, Du hast schon recht, wir haben das geduldig gespielt, ja, finde ich auch, aber es war bis zu dieser Situation hatten wir, wie gesagt, Andi Müller, ja, der Schuss wäre drin gewesen, wenn er nicht auf der Linie steht, aber er steht nochmal auf der Linie. Und bis auf dieses eine Ding war da jetzt nichts groß dabei, wo ich sage, wir hatten so gute Halbchancen. Wo aber dann aufgefallen ist, also für mich persönlich, du merkst eben bei uns, du spielst halt ohne echten Mittelstürmer. Also Ito hat sich zwei, dreimal richtig, richtig gut durchgesetzt, hat den Ball dann auch stark flach in die Mitte reingespielt. Ja, aber dann ist da halt wohl Mittelstürmer normalerweise keiner gewesen. Mm, das stimmt, und, ja. Und ähm, das hat sich finde ich, bei dem Doppelspiel hat sich das sehr, sehr brutal gezeigt, weil, wie gesagt, Ito da zwei, dreimal wirklich das überragend gemacht hat und dann ist da, wo der Mittelstürmer eben steht, kann er gewesen. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn du da einen hast, der eben weiß, okay, da muss ich eben stehen in so einer Situation, dann steht es vielleicht auch schon eher 1-0 und dann, reden wir auch ganz, dann rede ich jetzt auch ganz anders. Ja. Aber das war eben nicht der Fall und deswegen hat es eben dann so ein bisschen, so ein, ich sag mal, so eine ja, so ein, Entstehung schon glücklichen Elfmeter gebraucht, weil das war jetzt auch nichts nix groß, ähm, auch raus, rausgedribbelt also, so, er fällt halt einfach auf den Fuß. Äh, ja, und dann steht es halt 1-0 und dann, und dann tust du dich leichter, absolut. dann war das Spiel, dann war es wirklich. Also dann hat man es im Griff und mit dem 2-0, das, das war dann der Blattschuss für, für Dortmund. Ja. Das hast du auch gemerkt im Stadion. Ähm, also der Dortmund da haben sich dann auch nach Ecken, wenn wir dann eine Ecke bekommen, hast du richtig gesehen, wie die sich geärgert haben und das war dann, da hast du gesehen, okay, das Ding ist durch. Ja. Also mit dem 2-0 war und auch durch. Ja. Ja. Aber bis dahin fand ich, also bis, bis zum 1-0 fand ich es ähm, relativ ausgeglichen. Ab dem 1-0 war man die klar bessere Mannschaft.
0: Mhm. Naja, okay. Das, also das ist wirklich interessant, weil wie gesagt, da unterscheiden sich die Eindrücke einfach. Ähm, ist, aber, ist ja auch nicht schlimm. Äh, und so. Ich frage mich jetzt gerade so ein kleines bisschen ähm, Stichwort Mittelstürmer und so weiter. Ich meine, wir hatten ja einen Mittelstürmer im Kader, der saß aber auf der Bank. Kam dann halt irgendwie, ich glaube, die letzten zehn Minuten oder so noch rein, das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist halt schon, also weiß ich nicht, was sagt das eigentlich über den, das Standing von, von Kai Brünger aus, vielleicht auch bei Christian Tietz, dass, ähm, er ihn lieber auf der Bank lässt und klein, ich sag jetzt mal klein spielt, ähm, als ihn dann halt einfach von Anfang an, von Anfang an so zu bringen, ja
1: wobei ich sehr auch gut, sehr gute Frage.
0: ja, wo, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich dem dieser dieser Konstellation mit äh, Conte, Attick und Ito da vorne schon noch was abgewinnen kann. Also das ist ja schon auch eine äh, also quasi Ausdruck ja. von der Spiel Ausdruck einer Spielidee. So, wir ja. haben gewonnen, also
1: hat der Trainer recht, ist alles alles gut. Also ja. da äh, das ist das ist so, wenn du dann alles gewinnst und äh, wir sind da 13 Spielen ungeschlagen. Davon haben wir, glaube ich, jetzt sechs oder sieben ohne echten Mittelstürmer gespielt. Hm. Der
0: Trainer hat recht. Ja. Ja, also und das, ja, und das ist halt schon interessant. Ne? Also du nimmst ja eigentlich nur eine, also eine Dimension im Spiel, weil du halt, wenn du, wenn du ich sag jetzt mal, ohne da irgendwem zu nahe zu treten, ihr wisst alle, wie es gemeint ist, aber wenn du mit relativ kleinen, flinken, leichten Spielern vorne spielst, ist das ja was ganz anderes, als wenn du quasi da noch einen Kai Brünker vorne reinstellst, der ja auch nochmal eine ganz andere also ganz andere Qualität oder 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 Spielart von mir und mit ins äh, Bringt andere Stärken rein ja genau genau so und äh, ja aber es, pff, ja es ist ja wie gesagt auch äh, auch Ausdruck von der, von der Spielidee und äh, scheint ja wie gesagt scheint ja scheint ja zu funktionieren und ich finde halt auch Ito also Stichwort Elfmeter und so weiter also für so eine Sache das ist halt das ist ja das ist ja ein Mismatch ne? so also der 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 Dude macht ja auch immer das Gleiche das ist ja das nächste Ding der macht eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche und es ist nicht zu stoppen zumindest nicht in der Liga ich bin sehr gespannt falls er nächste Saison noch da ist wie das dann in der zweiten Liga funktioniert aber natürlich bei der Geschwindigkeit die der halt mit mit dem Ball am Fuß halt hat ist das natürlich immer immer ein Gefahrenherd und ich glaube für jede Abwehr auch einfach super riskant, den dann halt anzugehen überhaupt im Strafraum, was du aber musst, weil du musst ja irgendwie versuchen, so Querpässe oder sonst irgendwas zu verhindern so, also insofern äh, ja. Aber er, macht,
1: aber er machte das, er machte das, was, 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 ich auch, was ich auch immer gerne sehen möchte. Er geht ja auch in den 16er. Ja klar. Ja, eben, ja, eben genau weiß, weil er genau weiß, wenn ich hier getroffen werde, ist es elf Meter. Ja, das ist, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was, ähm, da zitiere ich Ihnen gerne nochmal, es gibt auf, auf der Zone eine Doku über, über den brasilianischen Ronaldo, der äh, bei ich weiß nicht, welcher Club es ist. In Spanien ist er Präsident von einem Club und da spricht er dann auch mal mit dem Stürmer und er sagt zu dem ganz klar, Junge, geh mit dem Ball in den Strafraum. Mhm. Da müssen die Verteidiger vorsichtig sein.
0: Genau.
1: Da hast du einen Vorteil. Und, und genau das macht Ito. Und das finde ich halt auch überragend, dass er bei jeder Szene immer in den Strafraum zieht. Das ist, das ist schon richtig stark.
0: Mhm.
1: Und dann passiert eben genau das, was dem Franz Fanner da passiert ist, wenn du da hin, <lacht> hinfällt. Ja, er fällt mit einem 16er ihm auf den Fuß. Ja. Genau. Und also. das ist dann schon, ja, das ist halt verdammt gut. Du hast schon, schon völlig recht und das ist, du siehst ja. es ja, bringt, es bringt Erfolg, wir haben Erfolg damit. Mm. Also weiter mal äh, sozusagen. Gibt es da, da keinen Grund, irgendwas zu ändern? Genau.
0: Ja, ja und wie gesagt, also du hast halt nur ein, paar, ein paar Optionen dann nicht. Also, dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, das wollte ich vorher noch sagen, bin ich ein bisschen von abgekommen, es ist wahrscheinlich jetzt nicht so sinnvoll, irgendwie, keine Ahnung, Halbzeit Flanken hoch in den Strafraum zu schlagen oder so. Das ist dann eben eine, eine Dimension im Spiel, die du dir wahrscheinlich schenken kannst. Aber bist halt mit dem, was du da machst, so gut und so schnell und mit so viel Geschwindigkeit, dass es dann eben trotzdem trotzdem hinhaut. Ja. Das ist ja schon eigentlich ein ganz cooler Befund. So. Äh, immer noch doof für Jason Schicker, <lacht> der nun wirklich äh, ja dann quasi die Joker-Rolle hat. Ähm, ja, aber äh, auch da ist es, glaube ich, einfacher, die zu akzeptieren, wenn du halt Spiele gewinnst und äh, dann eben weißt, du kriegst deine, de also zumindest mal noch deine paar Minuten, als wenn es dann eben nicht funktioniert. Ja. Ja, ich muss auch noch mal äh, möchte auch an der Stelle nochmal mal explizit Sir Lord Conte loben für sein Zuspiel Richtung äh, Amara Conte vor dem 0. Das fand ich nämlich auch schön, wie er den Ball da irgendwie noch weiter äh, weiter So und da war ja dann die zweite äh, total unglückliche Aktion von dem von dem Kollegen Fanner. Ne? So, also der kann einem wirklich, äh, wenn gut hat einen Dynamo Hintergrund, okay, aber kann einem wirklich ein bisschen leid tun, weil also da kann er ja auch nichts mehr machen. Also also ich meine im Prinzip der muss ja an den Ball spitzeln, sonst ist Conte ja einfach durch. Ja, und das ist dem sein Keeper, den ich übrigens gut fand und der für mich auch den besten Namen für einen Torhüter hat, äh, außer Boss, außer Tim Boss, ist äh, Kollege Unbehauen auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne bei guten Namen für Torhüter. Äh, ich fand ihn cool, aber da konnte er auch nichts, also das war einfach maximal, maximal blöd gelaufen. Und dann, äh, ja, da steht halt 0 zu 2 aus deiner Sicht. Ich habe irgendwo, ich glaube Krügels Erben hat das also auf, auf Twitter geteilt, irgendwie Leute, die naja, dann so ein bisschen auf Social Media, ich glaube bei Facebook oder so, rumgebarmt haben, man hätte ja keine zwei Tore selbst erzielt aus dem Spiel heraus und es wäre irgendwie alles schlimm und furchtbar und so. Weiß ich nicht. Also, mir äh, ist es momentan eigentlich relativ egal, wie da die Tore zustande kommen und äh, ja, ich meine, das 2-0 wäre so oder so ein Tor geworden, glaube ich, wenn er da nicht hingeht. Ja, genau. Ja, aber ansonsten, tja, bleibt wirklich, weiß ich nicht, bleibt wirklich wenig, äh, wenig stehen, weil man es auch so ja, du hast es ja vorhin schon mal gesagt. Wir sind es, glaube ich, mittlerweile wirklich einfach gewöhnt, dass die Mannschaft einfach dauernd gewinnt oder dauernd Punkte holt. Und ähm, ja, also für mich gibt es in der Saison eigentlich nur noch zweieinhalb interessante Spieler. Wie ist das bei dir? Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Oh,
1: oh, oh. Wir denken von Spiel zu Spiel.
0: Okay. Von daher ist jedes Spiel. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, also für mich ist, äh, ich hatte vorhin nochmal auf den Spielplan so geschaut, also für mich ist äh, Braunschweig nochmal noch mal interessant, Osnabrück nochmal interessant, so ähm, und dann, ja, Meppen ist halt so ein halbes Spiel, würde ich sagen, weil die jetzt auch, glaube ich, ein bisschen haben abreißen lassen, weiß ich jetzt gerade gar nicht so ganz genau, ähm, aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Gibt es dann schon, also, also kannst du was geben wie eine Erfolgsmüdigkeit? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, keine Ahnung, irgendwie. Na, dann scheinbar schon. Also bei mir, bei, bei mir, ja, ja. Also irgendwie ist es, also da, da kommen wir nachher im sonstigen Segment eigentlich noch drauf. Deswegen ähm, schiebe ich das vielleicht nochmal so ein bisschen. Aber es ist im Prinzip so warten auf den rechnerisch klargemachten Aufstieg, so bei mir, glaube ich, tatsächlich. Naja, naja. was gibt es da noch zu sagen aus deiner Perspektive zu, zu Dortmund 2? So. Hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest? Irgendeine Anekdote aus dem Stadion, irgendwas Lustiges passiert, irgendjemand was Lustiges gemacht? Ähm, Stimmungsmäßig, atmosphärisch noch irgendwelche Sachen, die wir äh, hier unbedingt thematisieren müssen. Wüsste ich jetzt nicht. Dann haben wir, glaube ich, noch nie so wenig über ein letztes Spiel gesprochen wie jetzt. Das waren jetzt irgendwie, warte mal. Ah ja. 20 Minuten. Ein, ja, 15. 15. Ich sage ja, es wird heute wahrscheinlich die kürzeste, naja, das ist ja der Running Gag bei uns immer, die kürzeste Folge aller Zeiten, nachdem wir jetzt schon noch ein paar lange hatten. Ach Achso, an der Stelle übrigens ähm, nochmal vielen Dank für das ganze Feedback, was mich, also passt jetzt ja eigentlich gar nicht rein, aber äh, ich mache es jetzt trotzdem, was mich äh, erreicht hat zur letzten Folge, das war ja so ein bisschen so ein, so ein experimentelles Format. Ähm, du hast reingehört mal, oder? auch? Ich habe es mir angehört. Na, du hast es angehört, genau, genau. Ja. Um, und, äh, ja, also total cool, äh, auch sehr differenziertes Feedback, es gab viele, viele Leute, die gesagt haben, es sie total interessant, gab aber auch ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, hat mir jetzt nicht so gefallen als Format, äh, ist sozusagen in der Urbesetzung eigentlich interessanter, also, ziemlich gute Sache, ich denke mal, wir machen das aber nochmal, auch nochmal. Ja, ich möchte da auch zu einer Sache dann nachher noch im sonstigen Bereich was sagen, die da aufgerufen wurde letzte Woche. Uh, uh okay, ähm, um, Kommentar, dann schreibe ich in unser Dokument, Kommentar zur letzten Sendung, Thomas, Doppelpunkt. So, okay, na dann, ähm, ja, machen wir Würzburg-Vorschau, ne? oder willst du erst Havelse hören? Nee, mach erst mal Havelse, oder? Machen wir erst mal Havelse, warte, da ja. kommt, kommt hier eine Kapitelmarke, der Patrick hat wieder, ähm, hat wieder geschaut und hat, äh, ja, diesmal dreieinhalb Minuten uns eine kleine Einschätzung gegeben, und warte mal, jetzt muss ich noch mal ganz kurz die, die Nachricht aufrufen, dass ich, das, dass ich das jetzt nicht blödsinnig ankündige. Aber schrieb nämlich auch, dass er, genau, ein kurzer Vorgriff auf das Spiel des FCM gegen die Würzburger Kickers. Na dann ähm, ist das jetzt hier Patricks Havelse-Watch. Und ähm, ja, genau, die letzte Partie unserer Schlawiner-Freundinnen und Freunde sportfrei
2: Hallo lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal die kurze Rückschau auf das Spiel TSV Havelse gegen die Würzburger Kickers. Entgegen unserer Hoffnung konnte der TSV Havelse leider nicht gegen die Kickers gewinnen. Schlimmer noch, man verlor das Spiel und nahm dafür die rote Laterne gleich wieder an sich. Gescheitert ist es nicht daran, dass der TSV Havelse schlecht Fußball spielen würde. Nee, ähm, das Problem ist viel eher äh, das Kreieren von Chancen mittlerweile. Zu Beginn der Saison war es ja noch so, dass man sich völlig darauf äh, konzentriert hat, gar keinen Gegentreffer zu kassieren und sich einfach nur hinten reingestellt hat. Jetzt mittlerweile und auch im Spiel gegen die Kickers war es so, dass man schon Druck nach vorne gemacht hat, aber einfach keine Mittel gefunden hat, in den Strafraum einzudringen und dort zu aussichtsreichen Abschlusspositionen zu kommen. Und so waren es die Kickers, die nach einem Eckstoß das 1 zu 0 erzielt haben. Strodi war da der Torschütze. Und mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeit. Danach ging meine Hoffnung so ein bisschen nach oben, denn auf Würzburger Seite wurde Salio Sané eingewechselt. Mm. Und da habe ich mir gedacht, kann ich wahrscheinlich hinterher wunderbar ein paar Witze drüber machen. Aber Pustekuchen, der Typ hat wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gemacht, hat ein Tor schön mit vorbereitet. Das war nämlich das 2 zu 0. Doppelpass mit Kopacz. Kopacz flankt, äh, flankt den Ball in die Mitte auf den freistehenden Hermann und es gibt das 2 zu 0. Und kurz vor Schluss äh, wurde Sané noch von den Beinen geholt von Florian Riedel bei einem Konter. Äh, und zwar im Strafraum, hat damit einen Elfmeter rausgeholt, hat den Elfmeter auch selber geschossen, eiskalt verwandelt. Und so hatte er einen nicht ganz unerheblichen Beitrag dazu, dass die Würzburger Kickers gewonnen haben. Tja, wer hätte es gedacht. Das Torf für den TSV Havelse hat übrigens Finn Arkenberg gemacht, der Innenverteidiger. Das war auch nach einem Eckstoß. Und das unterstreicht halt nochmal, dass nach vorne einfach so ein bisschen die Kreativität bzw. die fähigen Leute fehlen. Julius Düker gefällt mir immer besser. Das ist wirklich eine unfassbare Entwicklung, wie viel besser er aus dem zentralen Mittelfeld ein Spiel steuern kann, wie gut seine langen Bälle sind. Der, der kann das Spiel diagonal teilweise perfekt verlagern. Also Respekt, was der Typ für eine Entwicklung genommen hat. Um jetzt nochmal ein bisschen vorzugreifen auf das anstehende Spiel der Magdeburger gegen die Kickers. Meiner Meinung nach muss sich Magdeburg eher weniger Sorgen machen, ich würde mich darauf einstellen, dass sich die Kickers wie eben auch gegen Havelse eher auf das Verteidigen konzentrieren. Und wenn man dann mal wieder einen Ito hat oder einen Schäker, die dann einfach so, weil sie gerade Lust drauf haben, einen Elfmeter rausholen können, wenn sonst nichts geht, dann sollte der Sieg gegen die Kickers nicht gefährdet sein. Äh, auch wenn wir das vielleicht schon in der Hinrunde gedacht haben. Und da ist es dann ja auch schief gegangen. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich aufs Spiel der Magdeburger am Wochenende. Und wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß im Podcast. Wir hören uns demnächst. Macht's gut.
0: Ja, vielen Dank, Patrick. Ähm, sehr cool. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, also Havelse ist zwar in der Tabelle tatsächlich letzter. Es liegt aber daran, dass der Punktabzug von Türkic München jetzt hier noch nicht ein, eingepreist mhm. ist. Die haben ja elf Punkte ähm, abgezogen bekommen, wollte ich eigentlich nachher im sonstigen Segment auch nochmal ansprechen, aber ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch schon die Nachricht an der Stelle. Trotzdem haben die jetzt nach 27 Spielen 20 Punkte und ich habe jetzt gerade mal geschaut, die erste Mannschaft, die über dem Strich mit 27 Spielen steht, ist Duisburg mit 29 Punkten. Also das ist schon das ist schon ein ganz schönes Brett, gilt aber für die Kickers genauso. Also die haben ja, ja. 27 Spiele, 21 Punkte, also die sind meiner Meinung nach eigentlich auch weg. So. Ja. Ja. Aber du siehst, ähm, Salius Sané ja, hat er sein One-Hit-Wonder-Spiel
1: gehabt, ganz gut, wurde die uns also wieder nichts bringen, sehr hervorragend. Mhm. Hat er, hat er für uns auch ein gutes Spiel gemacht. Das war jetzt wahrscheinlich auch das für Würzburg, das gute Spiel von ihm. Äh, ja, sehr gut. Wir <lacht> haben wir Samstag nichts zu befürchten.
0: Äh, naja, ja, das haben wir aber in der Hinrunde, wie gesagt, auch schon gedacht. Ja, aber. da hat aber Samen nee, keinen Anteil dran. Nee, das stimmt. Dann sind wir jetzt eigentlich schon äh, bei der Kickers-Vorschau, oder? Ähm, genau. Oder hast du noch, noch Havelse-Takes? Äh?
1: Naja, was, was bei Havelse eben auffällt, ist... Äh, aller, bei aller Liebe und bei allem Respekt, die schaffen es dann mal gegen uns so zu überraschen, aber ihre Big-Point-Spiele, die verlieren sie einfach ja, mhm. oder gewinnen sie halt nicht jetzt gegen Würzburg oder Duisburg nicht gewonnen. Also das sind eben, das sind die Spiele, wo sie eigentlich punkten, wo sie dann eigentlich punkten müssen. Der, der Punkt gegen uns, der ist, der ist halt nichts wert. Wenn du dann gegen Würzburg und Duisburg verlierst und genau das ist passiert. Ja.
0: Genau, ja, und die haben halt auch Von die zwei, daher, ja, ja. Haben halt auch die zweitschlechteste Offensive, also die Würzburger Kickers haben 21 Tore geschossen, Havel 23, ähm, und dann ist als nächste Mannschaft, glaube ich, warte mal, wer ist denn als nächstes? Ich glaube Freiburg 2 mit 27 Toren. Ja, und ich meine, wenn du, 23, wenn du in 27 Spielen nur 23 Buden machst, dann sagt das schon eine Menge. Äh, auch über, äh, ja, eben über das, was Patrick auch angesprochen hatte, eben die Offensivqualität. Ja, das wird nicht reichen. Da gab es nochmal so ein, so ein kurzes Zwischenhoch, dann werden die von diesem Türkei Punktabzug möglicherweise, wenn die nicht zu Ende spielen, ja dann auch noch äh, Nachteile haben. Das wird leider nichts. Ähm, ja, aber das ich glaube, ich glaube, in Havel war das auch so ein kleines bisschen eingepreist. Ich glaube, da hat jetzt keiner mitgerechnet, dass man in die zweite ah. Liga durchmarschiert, sondern die Schau. haben das jetzt mitgenommen und dann dann passt das, genau. Ja, dann lass mal, auf, äh, lass mal auf Würzburg gucken. Das ist ja eigentlich auch krass. Ja? Also ähm, Zweitliga-Absteiger und die werden jetzt, also ich bin geneigt, mich da jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen. Die werden durchgereicht. Ähm, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich habe jetzt hier mal wieder die Statistiken. Ist auch interessant. Also wir haben tatsächlich inzwischen schon sieben Mal gegen die gespielt und ähm, dreimal gewonnen, einmal unentschieden, dreimal drei verloren, acht zu sechs Tore. Und äh, bekanntermaßen am neunten Spieltag zu Hause 1 zu 2 verloren und das war für Würzburg eine von Sen ein Spiel von sensationellen Vieren, was sie gewonnen haben. Also ähm, das ist schon krass. Äh, genau, Würzburg hatte 27 Spiele, 4 Siege, 9 Unentschieden, 14 Niederlagen. Und die letzten 5 Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Ja, Havelser Auswärtssieg haben wir gerade schon gehört. Äh, allerdings auch zu Hause gegen Duisburg und Auswärts in Osnabrück verloren. Ja, da geht halt nicht viel. Ich bin natürlich an Würzburg, bei Würzburg auch super, super, super weit weg. Äh, aber ähm, weiß nicht, was da, was da schief gegangen ist. Ich meine, die haben einen Haufen Neuzugänge. Ne? Also wenn man jetzt mal sich so den Kader anguckt, also da ist die, da ist aus der Zweitliga mannschaft wirklich wenig übrig geblieben, glaube ich. Aber ansonsten weiß ich nicht, hast du da irgendwie äh, mehr gelesen oder eine Idee oder was da, was da eigentlich abgeht? Weil so ich schlecht besetzt sind die nicht. Ja, also vom, von den, von den Namen her haben die eigentlich einen ganz guten Kader so. Da sind schon ein paar interessante Spieler dabei, muss man mal sagen. Zum Beispiel, zum Beispiel äh, Marvin Stefaniak. Der, den haben sie, im Winter, den haben sie jetzt im Winter geholt. Den haben sie im Winter geholt, offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, dann Marvin Pouret. Ja. Wobei Stefaniak ist aber auch
1: ein, zwei gute Jahre in Dresden hatte. Und das war es ja dann, ne? So ehrlich muss man ja bei Philipp Toppels auch sein. Äh, mhm. Er hatte ein gutes Jahr bei uns in der dritten Liga. zweite Liga war auch okay. Ähm, aber ansonsten kam da ja nicht mehr viel bei ihm. Und vorher auch nicht. Also, da sind dann eben so Spieler, die haben dann zwei, drei gute Jahre. Äh, zum Gut der eine oder andere auch bei uns. <lacht> Äh, ja, und dann kommt er da halt nicht mehr so viel auf dem Niveau, wo sie mhm. dann spielen, und das ist dann schon teilweise krass, also wenn man überlegt, Stefan Jack, was der bei Dynamo damals gespielt hat, mhm, da ja. hat jeder gesagt, da hat jeder gesagt, Mensch, gucke, ja, dann den Schritt zu Wolfsburg gemacht, und dann seitdem nichts mehr, ja. Also das ist dann schon manchmal und jetzt bei, bei Würzburg siehst du ja, ist halt auch, scheint ja auch kein
0: Unterschiedsspieler zu sein. Na, ich gucke jetzt gerade äh, mal die, in, seine, in seine Statistiken bei Würzburg, äh, bei, bei Würzburg, äh, sechs, ja, Spiele, in Würzburg schon. sechs Spiele. gemacht, eine Vorlage. Ähm, Achso, oder warte mal, ist das? Nee, das ist glaube ich jetzt hier die Saison. Dritte Liga, nee, sechs Spiele, genau. Also ja, auch nicht so, nicht so furchtbar gefetzt. Ja, aber da ist, ja, keine Ahnung, ne? Schwierig einzuschätzen, hätten wir uns jetzt jemand aus dem Würzburger Fanlager mal einladen müssen. Ähm, die Chance werden wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder ähm, haben. Wälten mir jetzt gerade auf Christian Strohdieg. Der sagt mir auch was. Der war doch in Paderborn, oder? Nicht gerade Paderborn, ja. ja, der kommt sogar aus Paderborn. Ja. Also, wie gesagt, so den einen oder anderen Namen ähm, haben sie da schon. In der Flyer-Alarm-Arena, aber. Ähm, ja, das ist aber auch kein wirklicher Verlust, also. Was Würzburg? Ja. <lacht> Boah, das, das ist übrigens schlimm. Also, ich greife jetzt schon wieder auf das sonstiges Segment äh, ein bisschen vor, ne? Aber es geht ja bei mir mittlerweile schon noch immer wieder der Blick auf den Zweitligaspieltag. <lacht> und äh, auch auf den Erstligaspieltag, um mal so zu gucken, was nächste Saison so die Liga ist. Ähm, naja. Aber, äh, aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, naja, und wir haben mit denen eigentlich noch eine, wie gesagt, ja, kann man schon so sagen, eine kleine Rechnung offen. Also, ich denke, die Niederlage, die Heimspielniederlage, die wird die Mannschaft gern vergessen äh, machen wollen nehme ich mal ganz stark an ähm, aber es ist natürlich wieder so ein Ding ne? also es ist mal wieder eine Mannschaft die die mit unten drin steht da sagen wir die Saison oder haben wir uns die Saison immer ein bisschen schwerer getan ich bin total gespannt und Würzburg hat ja eigentlich also sie müssen die müssen ja auch ne also die müssen ja im Prinzip zusehen dass sie jeden Punkt kriegen äh, mitnehmen den sie noch kriegen können also es könnte schon durchaus eine interessante äh, eine interessante Partie werden so dort unten ähm, wollen wir Aufstellung machen gleich, oder? So. Oh. Prügeln wir heute ja aber ganz schön durch, meine Herren. Ähm, jetzt habe ich natürlich wieder überhaupt nicht geguckt, ob sich bei uns irgendwer verabschiedet hat mit der fünften Gelben oder so. Du wahrscheinlich nee. auch, du wahrscheinlich auch nee. nicht. Hat keiner. Okay, naja, dann ist es einfach. Dann äh, ist es die gleiche Aufstellung wie eigentlich immer, ja. Ähm, ach so, Mensch, eine Sache wollte ich dich noch, äh, noch gefragt haben zum dortmund spielfeld mir beim Thema, <lacht> beim Thema Aufstellung übrigens ein. Ähm, Leon Bellbell hat eine Pause bekommen. Und Florian Kart ist links gestartet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Wie fandst du das? Also wie hat er dir gefallen in der Rolle? Und äh, würdest du das öfter sehen wollen oder würdest du sagen, ja. Ja, kann Belbel auch machen?
1: Nee, ich würde das gern öfter sehen. Okay. Ja. Weil ich Florian so Kart offensiv einfach stärker finde. Mhm. Also Leo Belbel hat, hat finde ich, gute Anlagen. Er ist schnell, er ist technisch gut. Ähm, aber er macht da äh, zu wenig draus in meinen Augen. Da ist Kart einfach reifer.
0: Mhm. Ja, ja na, ich habe zumindest, äh, also ich hatte jetzt da jetzt keinen Qualitätsabfall gesehen, sagen wir es mal so. Also ähm, ich fand das, äh, fand das absolut solide und habe jetzt an keinem, zu keinem Zeitpunkt gedacht, oh, äh, da äh, wäre Leon Belbel jetzt die bessere Wahl gewesen. Ich glaube, er kam ja dann auch noch rein. Ähm, also, ist ja, ähm, ja, ist ja gut, auf jeden Fall, auf der Position nochmal Alternativen zu haben. Aber ich wette, dass wir da noch was, also, dass das eine der Positionen sein wird, die ähm, mit Blick auf die zweite Liga da halt auch nochmal, nochmal ein Upgrade kriegt, halt, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, ohne, ohne, na, Leon Belbel jetzt hier zu nahe treten zu wollen oder so. Aber wenn ich jetzt so, den, na ja, mir so den Kader anschaue oder so die Spiel, die Spiele auch anschaue, dann ist das, glaube ich, wirklich die Position, auf der man am ehesten nochmal nachlegen könnte. Ja. Nee, und genau, du hast recht, ansonsten ähm, sind alle mit an Bord, außer Kobi äh, Burger, der wohl, eine, der wohl eine Rippenprellung hat, ähm, Leon Bellbell steht bei vier gelben Karten, Luca Schuler, der jetzt ja echt schon länger fehlt äh, ebenfalls, Jason Schäker und Andreas Müller, ähm, ja, also es könnte könnte sogar sein, wenn, also mal angenommen Schuler spielt, weiterhin nicht, weil er verletzt ist, könnte schon sein, dass von den von drei potenziellen Stammspielern irgendwie drei ausfallen in, in der Woche drauf. Aber mal gucken. Ja gut, das heißt jetzt aber für die Aufstellung tatsächlich, dass es eigentlich so ist wie immer. Ähm, nämlich Reimann im Tor und dann wahrscheinlich Kart statt Belbel oder?
1: Auf links? Ich würde es gerne so sehen, ja. Aber ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass Belbel wieder starten wird. Warum? Weil Christian Tietz ihm da offenbar äh, häufiger das Vertrauen schenkt, als Florian Kart auf der Position. Hm. Oder irgendjemand anderem. <lacht>
0: Äh, wollen wir Belbel dann in Klammern schreiben? Nee, ich wollte reinschreiben als Spiel. Also, du glaubst tatsächlich, dass das ja. eine, eine Maßnahme mal war, aber äh, Belbel jetzt wieder zurückkommt. Na, naja, okay. Dann nehmen wir Belbel auf links, Bittroff, Tobi Müller und Rava Obermeier. Äh, Im Mittelfeld Andi Müller, Amara Kondé und Connor Kempicki. Und vorne, da wird sich auch nichts ändern, glaube ich nicht. Also, da werden Artik, Ito und Kondé spielen. Ja, warum? Erfolg gibt Christian Tietz recht und warum sollst du da was ändern? Richtig, genau. Ja. Ja, na ja und eben auch gegen Gegner, die ein bisschen tiefer stehen und so, ähm, spielt Conte jetzt halt eben auch. Also der kriegt schon, also im Prinzip finde ich das auch gut. Ne? Er kriegt halt einfach wirklich vollumfänglich das Vertrauen von Christian Tietz und kann da sein Ding machen, das ist, schon, das ist schon auch, also so blöd wie das jetzt für Jason Checker ist, aber finde ich irgendwie in Richtung, in Richtung Starlord einfach irgendwie auch eine gute Sache.
1: Er, er rechtfertigt ja auch, er ist ja auch, er ist ja auch produktiv, es genau, ist ja nicht so, dass genau. er da,
0: das muss man ja schon sagen,
1: also es ist ja nicht so, dass er da nur, nur durch die Gegend stolpert. also er ist ja schon auch produktiv, also er ist Unheimlich ähm, effizient zurzeit, muss man sagen. Also, wenn man das da brückenspiel zum Beispiel nimmt, er hat eben genau zwei Szenen und genau. macht ja, und, und, und macht genau. in beiden Szenen, macht das überragend. Jetzt auch, also das fällt halt auf. Also sei es jetzt durch, durch Karten, die er raus, also wie jetzt zum Beispiel gegen, gegen Duisburg, die rote Karte für den Torwart, die er provoziert ähm, aufgrund seiner Schnelligkeit, das sind Dinge, da muss man schon sagen, das gibt auch ihm recht und es ist doch schön, dass er sich so entwickelt hat. Ja, finde ich
0: absolut auch. Bei, bei, aller, bei, aller,
1: bei aller, Kritik, die da am Saisonbeginn auch von mir kam, es ist, es, ist doch, es ist doch, super, dass er sich so entwickelt hat und da freuen wir uns doch alle drüber, dass es, dass es so gekommen ist. Ich hätte es nicht gedacht. Ich muss da meinen Hut ziehen, dass er sich so entwickelt. Wobei ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, der so gedacht, der gedacht hat, dass er sich so, dass der nicht erwartet hat, dass er sich so entwickelt. Ähm, wir haben es alle gehofft, dass das passiert ein Stück weit, aber dass es so kommt, hat glaube ich bis auf Christian Tietz vielleicht keiner mit gerechnet. Ähm, und ist doch super. Ist doch toll, dass es so gekommen ist. Also das ist mir doch lieber so, als, als wenn ich recht behalten hätte mit meiner, mit meiner These zu Saisonbeginn und er ja, halt nichts auf den Rasen gebracht hätte. Das ist
0: doch eine tolle Sache. Genau, macht mich halt furchtbar arm der Mann, weil äh, er Teil meiner, also prominenter Teil meiner Saisonwette ist und ich mal irgendwann jetzt mal wieder Bilanz ziehen muss. Das habe ich am Anfang der Saison immer noch äh, fleißig und äh, pflichtschuldig getan. Inzwischen habe ich da völlig einen Überblick verloren, vielleicht auch ein bisschen aus Selbstschutz, <lacht> um jetzt nicht irgendwie schon, schon äh, die, 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 die nur Armutslücke vor mir zu sehen. Aber äh, nee, also an der Stelle freue ich mich, also genau, als das, was du sagst, schließe ich mich voll an und äh, ist ja auch fürs rasenschwein und für die für die gute Sache auch gut, dass er da dass er da so sein Ding macht. Ähm, ergebnismäßig wird es am Samstag bei dir wahrscheinlich 3 zu 1 ausgehen für Blau-Weiß? Ne? Nee, ich weiche ab. Oh Gott, oh je. na toll. Ja. Also ihr da draußen, wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann wisst ihr jetzt, woran das liegt. Na, sag an. <lacht> äh, 5-0. Boah. Okay. Ich denke, ich denke, wir fielen die richtig weg. Okay, das musst du jetzt natürlich erklären, woher dieses Bauchgefühl ja. stammt. Ja, einfach das Selbstverständnis und bei, und bei Würzburg
1: eben der Druck um in den Gewinn zu müssen, der wird die leben und wir werden früh eins so eine Führung gehen und dann knallen
0: wir sie weg. Ja, würde ich natürlich nehmen, <lacht> lasse ich mich überhaupt nicht, also würde ich mich überhaupt nicht beklagen. Ich glaube trotzdem, das ist 02, also, dass es 02, 2 also was 0-2 auf der Anzeigetafel stehen wird, jetzt wieder so ein bisschen wie gegen wie gegen Dortmund, also wir werden das gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich könnte mir aber vorstellen, ja, weiß ich nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das schon auch anstrengender wird, als wir das alle glauben, weil das bisher bei, bei, also häufiger mal so war bei Mannschaften, die ein bisschen weiter unten stehen in der Tabelle, dass zumindest ich mich dabei ertappt habe, den Sieg schon verbucht gehabt zu haben und mich dann wunderte, warum sich die Jungs so schwer tun, aber in der Situation, wie gesagt, also wenn Würzburg noch so halb dran glaubt, dass sie einen Klassenerhalt schaffen wollen, dann können die nicht nur hinten in den Bus parken, dann müssen die kommen und dann ja, wird das für uns, glaube ich, schon auch eine ganz gute, ganz gute Möglichkeiten geben. Aber ey, acht Punkte Rückstand. Spiele werden immer weniger. Und bei uns, wir haben jetzt 14 Punkte Vorsprung, ja? ja 14 Punkte Vorsprung. Ja, ist das ja Wahnsinn. Ja, sind eigentlich die Vorzeichen klar. Und ich denke auch, dass das, dass das schon passt. Genau. Gut, na schön. Dann ähm, wird das das Würzburg-Spiel. Wieder ein TV-Erlebnis für sehr, sehr viele Leute auf jeden Fall. Und dann sind wir jetzt tatsächlich schon im sonstigen Segment. Ich glaube, so schnell waren wir, sind wir da noch nie gelandet. Ähm, zumindest, zumindest in den letzten 100 Folgen nicht. Zumindest in den letzten 100 Folgen, das stimmt. Aber ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch, auch mal nicht schlimm. Ähm, ich hatte letzte Woche, es glaube ich, versäumt. Wenn nicht, dann passiert das jetzt doppelt. Ist aber auch nicht schlimm, mich bei Justin zu bedanken, der als neuer Unterstützer hier dazu gekommen ist. Vielleicht hatte ich es letzte Woche auch schon gesagt. Wie gesagt, da war das Format ja so ein bisschen ein anderes. Und dann hattest du vorhin gesagt, dass du noch was zur letzten Sendung sagen wolltest. Vielleicht fangen wir damit mal an.
1: Ja, ist halt generell auch ein, auch ein Gefühl, was ich inzwischen habe. Ich habe den Eindruck, ähm, also es kommt bei mir so rüber so ein bisschen, dass, dass man, für also sicherlich auch ein bisschen unbewusst, aber dass man unsere 2018er Aufstiegsmannschaft im Zuge der jetzigen Saison so ein bisschen kleinredet. Aha, okay, ähm, okay. Also so, 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 in, so in Richtung, naja, wir haben nächste Saison bessere Chancen, weil wir mehr Qualität im Kader haben und so weiter und so fort. Also, äh, oder auch, was ich jetzt auch gelesen habe irgendwo, dass, dass, wir, dass wir 2018 halt auch mit viel Krampf und Kampf aufgestiegen sind, wo ich mir dann so denke, Leute, also bei aller Liebe... Ein Punkterekord in der dritten Liga holst du nicht mit Kampf und Kampf. Möcht ich gerade sagen, das fand ich, habe ich uns so gar nicht eigentlich empfunden. Den, 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 den holst du halt auch mit einer, mit einer guten Idee. Also ich bin der Meinung, wir haben, wir haben jetzt zweimal das, das, das große Glück, 2018 mit Jens Hertel und jetzt mit Christian Tietz, dass wir jeweils einen Trainer hatten, in den, in den Jahren, wo wir dann aufgestiegen sind und dieses Jahr auch aufsteigen werden, <lacht> wo wir einfach einen Trainer haben, der eine, der eine Spielidee hatte, die für diese Liga brutal dominant ist. Mhm. Das war damals Jens Hertel, der eine Spielidee hatte, mit der wir die Liga dominiert haben, und das ist jetzt Christian Tietz. Und ich erfreue mich einfach daran, dass, dass wir es damals geschafft haben und dass wir es heute schaffen. Mhm. Ich tue mich schwer damit, so nach dem Motto jetzt zu kommen, ja, na ja, die Mannschaft hat halt eine höhere Qualität als, als damals und, ähm, äh, und so weiter. Und, die, und nächstes Jahr wird das ja viel einfacher als, als, als beim letzten Mal, wenn wir aufsteigen, wo ich mir so denke. Nee. Also. Das ist mir so ein bisschen zu sehr Verklärung von der Saison damals, von der 18er-Saison. Also mir kommen, kann es kann auch ein völlig falsches Gefühl jetzt von mir sein, aber mir kommt das, mir kommt das so ein bisschen so vor, als ob man die 18er-Mannschaft so ein bisschen jetzt schlecht redet, oder schlechter redet, als sie es war. Hm. Nicht schlecht redet, aber schlechter redet, als sie es war. So rum. Ich glaube, das, das trifft es besser als, als, als schlecht reden, das stimmt nicht, das macht keiner. Aber man redet sie ein bisschen schlechter. Und das ist einfach ein Gefühl, was ich total, das stört mich ein bisschen, weil das wird, das wird der Truppe von damals und dem Trainerteam von damals einfach nicht gerecht.
0: Ja, kann man auf jeden Fall erstmal ernst nehmen, finde ich. Ähm, jetzt versuche ich gerade so ein bisschen oder habe gerade versucht, mich zurückzuerinnern, wie die Diskussion letzte Woche war. Ähm, und. Äh, hab dann auch nochmal überlegt, was eigentlich anders ist. Also, wo sich sozusagen jetzt die beiden Teams, über die wir ja sprechen, nämlich die 2018er Mannschaft und jetzt die aktuelle, wo die, worin die sich eigentlich unterscheiden. Und ich glaube, äh, naja, oder, ja, bin mir ziemlich sicher, dass ein zentraler Unterschied eben der ist, dass wir damals eine Mannschaft hatten, die im Kern im Prinzip aus der vierten Liga hochkam. Das, glaube, das kann man so sagen. Also, der Stamm war ja so lange zusammen, hat dann zwei Aufstiege durchgemacht. Ähm, und jetzt ist es eben so, wir haben jede Menge junger Spieler, also haben, glaube ich, auch auf dem Platz einen relativ, äh, relativ ja, stabilen, aber eher jüngeren Altersschnitt. Äh, und das sind halt alle Spieler, also zum Beispiel Jason Checker oder so, fällt mir jetzt da gerade ein, die jetzt im, na ja, so die ersten, in Anführungsstrichen, Gehversuche im Profifußball machen und das aber sehr, sehr gut machen. Ähm, und vielleicht, vielleicht kommt daher so der Eindruck, naja, die haben sozusagen noch, noch Entwicklungspotenzial, was noch nicht gehoben ist, versus wir haben Spieler wie jetzt einfach mal exemplarisch, Nils Butzen zum Beispiel, ne, die ihre Qualität haben, gar keine Frage, wo dann aber irgendwann möglicherweise die Entwicklung altersbedingt, talentebedingt, wie auch immer halt beendet war und vielleicht ist die ist die Einschätzung jetzt eben die, dass wir jetzt junge Spieler haben, bei denen es auch in der zweiten Liga noch ein gutes Stück weitergeht. Also so könnte ich mir das ja, zurechtlegen, ja. weißt du so. Oder Ge versuchen Ge zu erklären, wie, wie, dieser, wie dieser Eindruck entsteht. Ge ja.
1: Gehe ich mit, aber es kann ja auch genauso gut passieren, dass nächste Saison bei jungen Spielern, die diese Saison wenig zu verlieren hatten, dass nächste Saison aufgrund der höheren Spielklasse auch nur ein kleiner Bruch kommt, der ja, ja absolut. normal ist. Absolut. Das kann ja, das kann ja genau. Also weiß, deswegen, keiner, weiß keiner, Das ja. weiß keiner, genau. Das, deswegen genau. finde ich, find ich eben solche, solche Aussagen. Habe ich für mich so gedacht, naja, hm, weiß ich nicht, ob wir, ob, wir der, ob wir der Mannschaft von damals, mit der wir aufgestiegen sind, ob wir da nicht, ob wir da nicht ein bisschen Unrecht tun mit, mit solchen Aussagen. Mhm. Dass, sie, mhm. dass sie, weil es geht ja schon, da ja die Aussage Mannschaft und wir hatten ja schon eine Truppe. Die, äh, auch auf einigen Positionen jung war. Ein Felix Lohkemper war 22. Wir hatten einen Marcel im Kader, der in der Hinrunde eine über eine, eine gute Zweitliga, eine, eine sehr gute Zweitliga-Saison gespielt hat. Mhm. Ähm, es war ja nicht so, es war ja nicht so, dass wir, dass wir, dass wir nur alte, dass wir dann nur alte Säcke auf dem Platz hatten. So war es ja auch nicht. Ja? Mhm. Aber ich bin auch guter Dinge, dass wir insgesamt aufgrund dessen, dass wir eben diese Erfahrungen gemacht haben, die wir damals gemacht haben, dass wir aus diesen Sachen gelernt haben. Da bin ich auch guter Dinge. Und ich denke auch, dass wir die Fehler, die wir damals gemacht haben, und da ist für mich zum Beispiel ein, ein gravierender Fehler ist gewesen, dass wir im Sommer damals ähm, keine Spieler geholt haben oder halt meine auch zu wenig investiert haben und keine Spieler geholt haben, die, äh, die eine gewisse Qualität mitgebracht haben, wie wir sie dann im Winter zum Beispiel geholt haben, mit, mhm. mit, mit einem Jan Kircher, was man ja sagen muss. Ja. Solche Spieler von diesem Format hätten wir in der Hinrunde schon gebraucht. So. Ja, Fehler hat man damals gemacht und hat, und hat eben gesagt, nee, wir holen äh, lieber Spieler, ähm, die halt, ja, muss man mal gucken. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns kaputt gespart haben, das möchte ich auch nicht sagen. Nein, das stimmt auch nicht. Aber man hätte damals, also das ist ein Fehler, den man da, da bin ich gute Dinge, dass wir diese Fehler nicht nochmal wiederholen.
0: Ja.
1: Und deswegen gehe ich auch mit einem, mit einem besseren Gefühl in die zweite Saison als damals. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, ähm, gerne widerlegt mich da und begründet es mir auch, ähm, dass ich da wegkomme vielleicht von dem Gedanken. Ich habe den Eindruck, dass es, äh, dass man die Mannschaft von damals so ein bisschen schlechter redet, als sie war.
0: Ja, zwei Sachen dazu noch. Also Sache eins, zu dem, was du sagst, hier Fehler nicht wiederholen und so weiter. Das ist, glaube ich, das, was ich in der letzten Woche auch so ein kleines bisschen meinte mit... Ähm, andere Rahmenbedingungen dahingehend, dass du halt mit Ottmar Schorken Sportdirektor hast, der lange in der zweiten Liga gearbeitet hat und Christian Tietz mit Christian Tietz einen Trainer hast, der da auch schon mal war, Wenn gleich natürlich der Hinweis richtig ist, dass Christian Tietz jetzt nicht so unfassbar viele Spiele in der zweiten Liga gecoacht hat, aber immerhin quasi nochmal aus einer anderen Ecke kommt, will ich sagen, so als Jens Hertel 10. und zehn genau. Zehn. Jens Hertel hat inzwischen… Ja, inzwischen. 40. Und das ist dann das inzwischen und das ist gleich der zweite Punkt, den ich, den ich, den ich da noch habe. Aber äh, das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen meinte. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob du mit äh, mit einem, ich sag's jetzt mal so, mit Mians Hertel und mit Mario Kalnick, die in den fußballerischen Sphären einfach noch nicht unterwegs waren. Äh, Natürlich. Unterwegs. Schreibe ich gar
1: nicht ab, um Ja, nee, es, geht, es geht jetzt auch gar nicht gegen,
0: also gegen oder um. Weiß ich, um, um, weiß deine, um deine Position, sondern ich versuche gerade nur noch gerade nur noch mal äh, sozusagen noch mal so zu überlegen, dass ein, dass ein Christian Tietz
1: ein anderes Standing hat. Als es Jens Hattel damals hatte. Was es ist im Prinzip eine Sauerei, weil das, was Jens Hattel erreicht hat und geschaffen hat, muss man erstmal schaffen. Ja, absolut. Ja. Aber dass dieses, dass dieses, Christian Tietz in Deutschland ein anderes Standing hat als Jens Hertel, das ist mir bewusst. Ja, ja, genau. Es ist es ist, es ist, ist rein sportlich gesehen, finde ich es eine ne Schweinerei. Weil Jens Hertel hat zwei Aufstiege geschafft. Christian Tietz schafft wahrscheinlich. Start wahrscheinlich jetzt in höchstwahrscheinlich jetzt den ersten. Ähm, und äh, ist in der Wahrnehmung aber trotzdem anders als als, als in Jens Hartl zum Beispiel. Was ja. ich auch unheimlich schade finde, weil ja. das, was in Jens Hartl geleistet hat äh, in den letzten Jahren, das kann man auch nicht hoch genug hängen. Also genau. ähm, und deswegen, also, und deswegen bin ich aber auch der Meinung, dass, dass wir aufgrund genau dieser Tatsache
0: bessere Chancen haben, äh, unsere Ziele zu erreichen, als es beim letzten Mal der Fall war. Genau, also, genau. Und jetzt komme ich noch zum ähm Ah, zu dem zweiten Ding, ich bin nämlich gerade am überlegen, ob das überhaupt, also ob, ob wir da nicht überhaupt, also ob das überhaupt legitim ist, diese beiden Mannschaften miteinander zu vergleichen und meine damit äh, im Prinzip den, also worauf bezieht man sich denn? Oder oder andersrum, das Problem ist, das, das Problem in Anführungsstrichen, ähm, Problem trifft es da nicht, aber die Sache ist, wir wissen halt, wie der erste Aufstieg ausgegangen ist. So, ne, also es gab, ja diese, es gab ja diese Truppe und es war ja auch, machen wir uns nichts vor, war ja auch eine geile Geschichte, ne, also Mannschaft, Mannschaftskern steigt aus der vierten in die zweite Liga auf und spielt dann da und so weiter. Und dann verlief diese Saison halt eben irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen, na was heißt ein bisschen, sie verlief halt eben nicht erfolgreich, wir sind danach wieder abgestiegen. Das hatte Gründe, die wir ganz oft schon besprochen haben, unter anderem eben auch, was die Kaderqualität betrifft und so weiter und dieses Wissen haben wir jetzt. So und das vergleichen wir jetzt mit einer Mannschaft, die jetzt gerade in der dritten Liga alles wegflext, Genau. von der wir aber gar nicht wissen, wie die in der zweiten Liga funktioniert.
1: Genau, genau, das ist genau, Alex, danke. Genau, das weißt ist mein Punkt. Und ich ja. glaube,
0: und ich glaube, äh, oder oder glaube, das ist gar nicht legitim. So. Ja, ähm. Genau. Und, und aus der Perspektive bin ich bei dir zu sagen, da muss man vorsichtig sein, die Leistung der damaligen Mannschaft abzuschwächen und da müssen wir uns auch, und auch da müssen wir uns alle nochmal daran erinnern und ich äh, spreche jetzt mal nur von mir, wie wir alle diese Aufstiegssaison erlebt haben, das war ja auch dominant letztlich, ne? also ich erinnere mich an dieses Spiel da in Jena, wo wir die glaube ich 5 zu 2 wegfie äh, wegfiedeln, ähm, im Punktrekord ja. geholt und wir hatten ja, alle eben. Spaß, wir hatten alle Spaß in der Saison, wir hatten eben. alle Bock drauf und ich übertreib jetzt mal dolle, wenn es eine Mannschaft gegeben hätte, die vielleicht 2014 schon in die zweite Liga aufgestiegen wäre und dann wieder abgestiegen wäre, hätten wir über diese Mannschaft vielleicht genauso damals gesprochen, wie wir jetzt über die 18er reden. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist irgendwie, also, du hast ja noch gar keine Datenbasis, auf der du das vergleichen kannst. So, so. Nur,
1: nur um das, nur um das auch mal miteinander zu vergleichen, weil, weil ich finde, also, ich finde schon, ich denke mal, man kann das schon mal machen. Ähm, ich finde schon, dass man, ich finde schon interessant auch, ähm, ich habe jetzt gerade mal die Tabellen offen. 27. Spieltag letztes, im, im damals im Aufstiegsjahr und 27. Spieltag jetzt. Wir hatten letzte Saison bis Platz 6 Hansa Rostock hatten äh, war also war, Rostock war sechster mit 47 Punkten. Damit wärst du jetzt tabellen Tabellenzweiter. Was ich damit sagen will ist, die Liga war damals auch ein bisschen stärker mhm. in der Spitze. Also äh, es war schon so, dass dass du mehr Mannschaften hattest, ähm, die auch besser waren. Also wie gesagt, Tabelle zeigt ja. Also die, die, jetzt der jetzige Sechste aus Neubrück hat 42 Punkte. Also, da hatte Rostock zum, zum damaligen Zeitpunkt fünf Punkte mehr. Und das, also, und nicht nur Rostock, sondern auch noch fünf andere Mannschaften. Und das ist, das ist dann schon, finde ich, auch ein Indiz dafür, dass es diese Saison halt auch ein bisschen, also, wie sage ich jetzt am besten? Ich möchte unsere Leistung überhaupt nicht schmälern, um Gottes Willen. Das, was wir da auf den Rasen bringen, das ist überragend. Ähm, aber es war damals auch ein Stück weit schwierig, weil, weil ich finde schon, dass die Konkurrenz in der Spitze stärker war als diese Saison. Mhm. Finde ich meine Meinung in der dritten Liga. Mhm. Da kann man auch gerne anders sehen. Ich finde schon, dass die, dass die in der Spitze waren die Gegner stärker. Ähm, haben sich, und das hast du ja auch gesehen in den Spielen, die waren ja dann auch alle wesentlich enger.
0: Genau. Naja, genau. Und jetzt ist halt die Fallhöhe, ähm, die sich halt aufbaut, mit Blick auf eine potenzielle Zweitligasaison, saison ist halt einfach höher, weil wir halt so weit weg sind ja, von allen ja. anderen Mannschaften, dass tatsächlich der Eindruck entstehen könnte, naja, wir flexen auch in der zweiten Liga alles um, so. Und äh, da bin ich völlig bei dir, da müsste man dann wahrscheinlich auch nochmal die, 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 die äh, ganzen Vergleichsparameter da ranziehen. Und das kann man, also das ist nicht sagbar, so. Und wenn, Und wenn, du überlegst, auch noch, noch mal was, wenn du überlegst, wir waren zum damaligen Zeitpunkt, wir hatten zu
1: dem zum damaligen Zeitpunkt zwei Siege weniger als jetzt. Hm. Ja, also wir hatten, jetzt haben wir 19 Siege, damals hatten wir nach, wir haben da ja jetzt 26 Spiele zu dem Zeitpunkt, hatten wir 17 Siege. Das heißt, es sind zwei Siege weniger. Ja, und trotzdem haben wir diese Saison mit zwei Siegen weniger, sagst also du, sind sechs Punkte. Wir haben trotzdem auf den auf den ersten, also auf den vierten Platz, sind es Jahr 18 Punkte zum dem jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Damals waren es sechs. Mhm. Also daran sieht man schon, dass, 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 dass es auch eine andere, eine andere Drittligasaison auch einfach war. Das kommt dann, und trotzdem holen wir in dieser Saison einen Punkterekord, damals. Mhm. Obwohl diese Liga, finde ich, in der Spitze stärker war, als, die, als, als es die Liga diese
0: Saison ist. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube eine legitime Diskussion über die 2018er oder 2022er Mannschaft kannst du dann halt nach dem Abschluss der nächsten Saison führen. Ich glaube, dann kann man das machen. Dann genau, kann dann man kann man das,
1: das dann kann man legitime eine Diskussion führen. Dann kann
0: man das genau. kann man das vergleichen, aber jetzt ist es glaube ich wirklich eben schwer, weil äh, ja, naja, man eben nicht wissen kann, wie es ausgeht so und ähm, ja, ja, also ja, ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde zu sagen, der Eindruck entsteht, man würde die Leistung schmälern... Ähm In der schmälert man
1: ein bisschen schlechter reden, als sie war. Schlechter reden, als sie war, ja, okay. Ja, ja. Weil, weil, weil man es jetzt mit dieser Saison vergleicht und der Meinung ist, nur, nur weil diese Saison halt die, die Konkurrenz, finde ich, und das sieht man auch an den Punkteständen, wenn du guckst, wenn du siehst hier die vier Absteiger, wie war es damals? Naja, nee die vier Absteiger waren genauso schlecht. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich tue mich da schwer zu sagen, dass, die, dass, dass, dass das alles flockig von der Hand gehen wird nächste Saison, äh, weil es jetzt die Saison in der dritten Liga so gut läuft.
2: Mm,
0: ja, ja da, bin ich, da bin ich bei dir. Das stimmt wohl. Gut, äh, dann sind wir eigentlich jetzt schon auch beim Themenwunsch der Podcast-Patin äh, und des podcast paten ähm, Übrigens an der Stelle auch nochmal äh, hier on air und offiziell alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ähm, äh, und ich finde, das passt ganz gut. Also, ähm, mit dem Nee, mit dem... Mit dem also Fabian und Kerstin wünschen sich, dass wir über Folgendes sprechen. Ich lese es einfach mal vor. Mit welchen Erwartungen blickt ihr auf die kommenden Wochen und den bevorstehenden Aufstieg? Könnt ihr euch darauf noch unbändig freuen? Oder stehen die Erfahrungen der Saison 18, 19 einem da auch im Weg? Gedanken wie, wie, äh, Gedanken wie Doppelpunkt, können wir unsere Schlüsselspieler halten? Was ist mit unserem Trainer und anderen wichtigen Mitarbeitenden? Was ist mit den finanziellen Möglichkeiten. Finde ich eine sehr coole und sehr spannende und auch sehr ja, erschöpfende Frage, sind ja eigentlich auch mehrere Fragen und ich glaube, wir müssen es trennen. Also ähm, die erste Frage würde ich direkt mal an dich durchreichen. Ähm, also kannst du dich auf den Zweitliga-Aufstieg unbändig freuen? Wie ist denn jetzt dein Gefühl vor dem, also ich meine, wir können glaube ich etablieren, dass wir wahrscheinlich schon aufsteigen werden. Ähm ja, ich habe es ja im Dezember schon gesagt, dass wir im März aufsteigen werden. Mhm. Ja. also Von daher, ob ich mich hier damit
1: mehr oder weniger schon ja, an die Freunde. Mhm. <lacht> ja, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich dadurch, dass es noch mal eine Ecke dominanter war als 2018. War ja, weil er da auch mit, mit Paderborn ja noch ein Gegner hattest, der zumindest um Platz 1 noch mit dir gestritten hat bis zum Ende. Das stimmt, ja. Ähm, ich meine, diese Saison streitet sich ja keiner mit uns. Also ganz im Gegenteil, sagen alle, hier kommen. Brauchen, Punkte mit. Wir, nach Hause. Wir ja. brauchen
0: Gegner, keine Opfer.
1: Also, <lacht> von daher ist es, also ich freue mich schon, dass wir aufsteigen. Keine Frage, weil ich schon der Meinung bin, dass wir, dass, das der SFC Magdeburg als, als Verein, als Club in diese Liga gehört, in diese zweite Liga. Und, dass wir für die dritte Liga einfach ja, wir sind die größten der Welt, einfach zu groß sind. Also ich finde schon, dass wir in die zweite Liga gehören und, und das passiert jetzt auch dann sehr sehr wahrscheinlich und von daher freue ich mich da schon drauf. Es ist aber eine andere Emotion, Emotion als 2018. Mhm.
0: Geht mir ähnlich, ja. Mhm. Da
1: war man da war man anders dabei. Also wir hatten das ja in der Vergangenheit oft genug besprochen. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass diese Mannschaft bei mir so dieses dieses Gefühl nochmal wecken kann, was was damals die Truppe, mit der wir, die, die wir so ab 2014 begleitet haben, was diese Truppe in einem ausgelöst hat. Ich hoffe, dass dass das irgendwann nochmal passiert, dass das dass das nochmal eine Mannschaft vom FCM so schaffen kann bei mir. Ähm, Schafft es bis jetzt noch nicht, äh, auch wenn der Fußball, den sie spielt, super ist. Es macht super Spaß, der Mannschaft zuzugucken. Ähm, aber es ist nicht so emotional wie 2018. Da spielt wahrscheinlich auch Corona eine große Rolle dass du eben im Stadion nicht, nicht, nicht uneingeschränkt supportest, beziehungsweise eben auch auf, aufgrund des Fehlens von Block U ähm, eben eine andere Art von Unterstützung hast. Und ähm, das spielt alles so mit rein. Ich glaube, das wäre alles anders, auch bei mir, wenn, wenn, ich sag mal, wenn das Stadionerlebnis und alles drumherum so wäre, wie es 2018 war.
0: Ja. ja. Ähm, also bei mir kommt ja noch dazu, dass ich das Stadionerlebnis jetzt seit September eigentlich auch nicht mehr habe. Also das kommt dann, also das ist sozusagen, ich bin ja dann, also ich, ich habe ja diese Saison 2017, 18, diese Aufstiegssaison, äh, das war glaube ich eine, eine 38er Saison bei mir, da habe ich halt jedes Spiel wirklich im Stadion gesehen und ähm, das ja nochmal ganz, ganz anders, ganz, ganz anders auch miterlebt so. Ähm, ich erinnere mich auch, ich habe jetzt nochmal überlegt, wie war das eigentlich damals? Und damals mit diesem Zweitliga-Aufstieg, okay, als er dann feststand, war da gar keine große Euphorie mehr bei mir da. Das war halt eher, das habe ich halt eher alles in Wiesbaden im Gästeblock gelassen seinerzeit. Trotzdem kann ich mich an verschiedene Momente erinnern, wo ich so eine Form von ungläubigem Staunen hatte. Also so ein Beispiel war, dass irgendwann vor Saisonbeginn, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwie Sportschau geschaut hatte oder sowas und da tauchte dann in einem Trailer für die zweite Liga, wo so die ganzen Vereinsembleme dann so zu sehen waren, tauchte halt auch das, das Wappen des ersten FC Magdeburg auf und ich weiß noch genau, ich saß auf der Couch und guckte das und konnte das gar nicht so richtig fassen so und dachte so, das ist so krass, das ist so krass, dass mein Verein jetzt zweite Liga spielt, so und das war wirklich naja, wie ein Geschenk und da waren, gab es ja auch ganz, ganz, erinnere dich mal, gab ja ganz, ganz viele Spiele, HSV, Köln, noch diverse andere, so, wo man halt einfach, also wo ich zumindest so hingefahren bin und so gedacht habe, das ist halt völlig, das ist halt mega geil, aber irgendwie auch völlig surreal und irgendwie cool. so ähm, ja. das Also das hatte so richtig, so richtig so Nimbus, das war wirklich was Besonderes auch und äh, da war glaube ich auch schon ein bisschen mit angelegt, dass die Mannschaft naja, wahrscheinlich mit ihrem Zyklus, äh, in ihrem Zyklus da doch eher am Ende ist, äh, mit dem, mit dem Kern. Also, dass jetzt halt neue Sachen passieren werden müssen, so. Also, vielleicht schwang da auch ein bisschen Wehmut mit. Aber das war schon, naja, wir haben das ja hier im Podcast oft genug gesagt. Dieser Zweitliga-Aufstieg war eigentlich unser 1974, so. Und, ähm, das war krass. Und das ist für mich in dieser Saison, völlig anders, weil ich, wie gesagt, erstens die Spiele im Moment nicht im Stadion verfolgen kann. Ich hoffe, dass ich das in dieser Saison, bin da auch sehr, sehr gute Dinge, dass ich das in dieser Saison auch nochmal noch mal verändern wird, ohne da jetzt äh, ja, konkrete Dinge sagen zu können jetzt schon. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein Faktor, dass ich also wirklich das Gefühl habe, relativ weit weg zu sein. Ähm, und die andere Sache hat eben, das hast du auch vorhin schon mal ein bisschen angetickt in einem anderen Kontext. Ich glaube, viel hat auch damit zu tun, dass wir einfach so einen super krassen Vorsprung haben. In der, äh, beim letzten Zweitligaaufstieg hattest du es ja auch schon gesagt, das war schon so, dass es da auch immer noch bis zum Schluss irgendwie um was ging. So, ne? Und ähm, dieses Wiesbaden-Spiel, das war ja auch erst, was waren das, fünf, fünf Spieltage vor Schluss oder so oder vier? Also ja, ist,
1: ja, guck mal, dann, dann denkt denk man ne? denk mal damals bitte noch an das Karlsruhe-Spiel. Ja, genau, genau. Ja. Wo, wo es 1-0 steht, Jan Glinker den Elfmeter hält. Genau. Und, äh, Türpe dann das 2-0 macht aus, 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 25 Metern, was ja auch nochmal eine richtige Explosion war im Stadion. Genau, ja, ja, genau. Also, und, und, das, und das ist ja dies Jahr eben aufgrund dieser brutal starken Saison, die die Mannschaft spielt, äh, keine Frage. Da kann ja die Mannschaft jetzt nichts dafür, dass diese Emotionen so nicht da sind. Zumindest bei mir geht nicht. Geht schlechter, verdammt. Da kann ja, nein, da kann er die Mannschaft, <lacht> jetzt, kann, er die, kann er die Mannschaft nicht dafür. Wenn die, wenn, mhm. wenn die Gegner so blöd sind und so, und so schwach diese Saison da oben, dann, da kann ja unsere Mannschaft nichts dafür. Ja. Und äh, das war einfach damals anders. Du hattest noch, wie ja. du schon sagst, du hattest einfach noch mehr Spiele, wo es noch um was ging. Ich meine, jetzt, jetzt ist es so, du steuerst jetzt wirklich von Spiel zu Spiel, kannst du eigentlich schon anfangen zu rechnen und steuerst eigentlich schon auf einen Aufstieg so langsam zu bei 18 Punkten Vorsprung auf Platz 4. Ja. Also, das war, und das war halt, wie gesagt, damals hattest du auf einen, auch zu diesem
0: Zeitpunkt auf dem auf vierten sechs Punkte Vorsprung. Und das war eine ganz andere Situation. Mhm. Ja, genau. Und insofern, also um jetzt nochmal auf die Frage von den beiden zurückzukommen, insofern spielt jetzt für mich eigentlich der Verlauf der, der dann folgenden Saison, 18-19, gar keine Rolle so. Nee, äh, auch nicht. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass man das schlecht vergleichen kann ähm, und ich halt einfach auch gespannt bin, was dann halt in der Sommerpause passiert, wie der Kader sich nochmal verändert und, und da schon auch irgendwie zuversichtlich bin, dass wir das ganz gut hinbekommen. Ja, aber jetzt wird, genau diese ganzen Sachen... Ähm, sind da von der Emotionalität her völlig anders und ich sage jetzt mal eine Sache, die finde ich in der Formulierung selber so ein bisschen krass, aber ich glaube, das trifft es trotzdem ganz gut, im Prinzip ist es so, ich erwarte den Aufstieg, so, ich erwarte den Aufstieg jetzt und ich finde das auch legitim, das zu machen, weil wenn du, naja, mit noch elf Spielen irgendwie 1200 Punkte Vorsprung hast auf Platz vier, äh, also wäre das, glaube ich, der epochalste Fail aller epochalen Fails, wenn du jetzt noch vierter wirst in dieser Saison. Oder wenn du Dritter wirst und verkackst dann halt irgendwie die Aufstiegsspieler, also eigentlich... Ja, kannst du, da kannst du dich einbuddeln. Da, da kannst du aufhören, da kannst du alles ja. abmelden, da ist Feierabend. Ja, dann, und dementsprechend... Da machst, dann, dann machst du dich zur Lachnummer Europas. So ist es. Und dementsprechend also, so ist es für mich so, naja, wir werden das, das wird passieren. Ist halt nur eine Frage, wann. Und ich hoffe, inständigst, ähm, wenn ich mir so, wenn ich jetzt so meinen März anschaue, dann könnte das halt wirklich auch ein Problem werden, vielleicht sogar, dass ich dann zum Spiel, wo wir was rechnerisch klar machen können, dann auch im Stadion bin. So, weil ich das, glaube ich, dann schon, weil das dann, glaube ich, schon nochmal cool aber es ist äh, nee, es ist die Erwartung, dass die dass die Mannschaft das jetzt auch zu Ende bringt. Das wird sie auch, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, aber, und das ist eine Sache, äh, die mir auch jetzt schon ein paar Wochen durch den Kopf geht, ich glaube sogar auch getriggert von dir ähm, oder irgendwie über, einen, über eine Discord-Diskussion. Ich habe auch ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil ich nicht weiß, wie gut oder nicht gut so ein Aufstieg naja, auch dem der weiteren Entwicklung meines, meines Clubs tut. So. Und äh, begründen kann ich das damit, dass ich, naja, jetzt ja schon viel hadere mit ähm, dem ganzen Außendarstellungsthema, weil ich halt schon finde, und ich sag das also bitte erstmal zu Ende anhören ähm, und nicht gleich wütende WhatsApp schreiben oder so. Ähm, warte,
1: warte, warte. So jetzt. Ja.
0: Weißt du, schreibst du mir jetzt gleich wütende WhatsApp, oder was? Ich, ich schreibe dir gleich eine, eine, eine wütende WhatsApp, -Warte. Nee, also pass auf, ich, das Ding ist, ich finde schon, ähm, dass, naja, dass der FCM immer mehr ähm, so in seiner ganzen Außendarstellung zu einem Entertainment-Produkt wird, was ich langweilig finde, bin ich ganz ehrlich, was ich austauschbar finde, da sehe ich nichts Innovatives, da sehe ich nichts mit Ecken und Kanten sondern das ist einfach alles so glattgelutscht, klebrig, heiti-teiti, alle sind cool, alles ist schön, alles ist positiv, äh, so, aber eben irgendwie nicht edgy, so, also ganz, ganz schwierig zu erklären. Jetzt muss edgy? Ich das, ja, ich finde kein besseres Wort, also so, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das ein bisschen einfangen, ne? weil ich jetzt glaube ich die komplette ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsabteilung des FCM äh, komplett äh, abgewackelt habe, aber ich fange das nochmal an ein und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, mir ist halt, also das, was da passiert, das, was sozusagen an, an, an Inhalten produziert wird, die Art und Weise, wie es produziert wird, das ist alles gut gemacht. Das kann ich auch anerkennen und wertschätzen, das ist hochprofessionell und so weiter. Ähm, da steckt Herzblut drin, da stecken Gedanken drin, das ist alles cool, aber es ist nicht meins. Mich holt es überhaupt nicht ab. Ne? Das ist überhaupt nicht schlimm, das interessiert doch keinen, ob mich das abholt oder nicht. Es gibt genügend äh, Menschen, die das sicherlich äh, sicherlich feiern. Ich muss auch ehrlich sagen, ich konsumiere davon eigentlich nichts mehr. Also ich gucke keine, ich lese keine das war der tag sachen Ich gucke mir keine blau weiß interviewt geschichten an. Das ist mir irgendwie, ich hab da, ich brauch das nicht, ich brauch das nicht. Für mich ist das zu viel Propaganda, für mich ist das zu glatt gelutscht, zu, für mich ist das zu wenig, äh, pf, naja, also, ja, äh, ich kann das gar nicht richtig erklären, also das ist, das ist mir zu Hochglanz, das ist mir zu Hochglanz und so ähm, und finde es aber völlig okay, ne? wenn man das wenn man das abfeiert, wenn man das gut findet. Premiumprodukt alles. Premium produkt das ist alles okay und das Ding ist, dass der FCM ja letzten Endes mit dem, was er da so macht, äh, natürlich nach den Regeln dieses Zirkus Profifußball spielt und das wird für mich auch immer klarer, dass sozusagen Profifußball wirklich eine eine Entertainment-Geschichte ist. Das ist ein Zirkusprodukt. Äh, so äh, Und da bin ich wirklich ambivalent. Ne? Das holt mich wenig ab, weil für mich ist es halt so, also für mich ganz persönlich, ich muss das immer noch, noch mal sehr, sehr stark machen, ähm, ne? weil ich da jetzt auch überhaupt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben kann. Aber für mich ist es immer noch so, Magdeburg ist halt eine, eine Arbeiterin und Arbeiterstadt. Äh, der FCM ist für mich immer noch jetzt nicht sozusagen einen, einen Verein, der jetzt irgendwie mega die High Society anzieht oder so, sondern das ist schon ja kantige Typen größten der Welt. Wir haben auch mal eine große Fresse mit dem Augenzwinkern und so. Wir haben schon auch alle Ecken und Kanten und so weiter. Und das ähm, geht mir ein bisschen, also es geht mir verloren. Es geht mir zunehmend ja, die verloren. Werden, die werden abgeschliffen. Ja. Das so, ist, so. so und das und das mich, mich stört das sehr. Ich kann es nicht verhindern, kann aber wie gesagt gleichzeitig auch wertschätzen. Dass das handwerklich alles, alles okay ist, dass es dafür auch einen Markt gibt, dass es auch sicherlich Fangenerationen gibt, die lange, lange nach uns kamen, wir sind ja nun beide auch alterweise Männer, die das ganz, ganz anders erleben, die auch ganz anders zum Club kommen und die das alles anders konsumieren mit einem drum und dran. Aber es ist nicht meins und also gar nicht. Und äh, ich habe eben Sorge, dass wenn wir dann nochmal eine Klasse höher steigen, dass das noch schlimmer wird. So, also weißt du, dass du noch mehr Werbetweets siehst, dass das alles noch klebriger bunter konsumiere unseren Verein und danach gehst du noch ins Kino und vielleicht noch eine Runde bohlen und so und das ja, gehört für mich halt auch mit dazu zu dieser zu dieser Perspektive auf die auf die zweite Liga und äh, jetzt dürfte mich gerne ans Kreuz nageln ähm, aber so geht's mir ich hab, damit ich habe da auch noch eins äh, es es gab mal es gab mal einen schönen einen schönen
1: Bericht äh, dieses, dieses ganze Vereins-TV-Zeugs. Ich bin da ja auch kein großer Freund von, weil das sind alles Inhalte, die man ja selber irgendwo, irgendwo steuert und da kommen selten oder seltenst immer kritische Nachfragen. Und da ist mir immer wieder ein Ding in Erinnerung geblieben, wo ich mich damals, wo ich mich damals sehr gelacht habe. Inzwischen habe ich den Eindruck, ist das bei uns auch so. Und zwar FC Bayern TV und der Typ hinter und der und der Fragensteller wagte es tor, 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 tatsächlich, Uli Hoeneß eine kritische Frage zu stellen.
2: Mhm.
1: Worauf Uli Hoeneß antwortete, aber sie sind doch von Bayern TV, warum stellen sie mir denn eine solche Frage?
0: Ja, genau.
1: Und da, damals, damals habe ich da sehr drüber gelacht. Ähm, heute muss ich sagen, sehe ich da Tendenzen bei uns, die, in, die Indie, in eine ähnliche Richtung gehen und das gefällt mir auch nicht. Also alles das, was du sagst, plus, plus das, um, um das einfach nochmal ein Stück weit zu untermauern. Also ich sehe da inzwischen auch Tendenzen, die in eine Richtung gehen, wo ich beim FC Bayern mal
0: herzlich drüber gelacht habe. Naja, na weißt du, und gleichzeitig, und das ist ja diese verrückte Ambivalenz, aber vielleicht kommt das auch einfach irgendwie mit dem mit dem Alter und unterschiedlichen Rollen, gleichzeitig bin ich natürlich stolz auf meinen Verein, dass die so gut Fußball spielen. Keine Frage. Dass wir, dass wir sozusagen diesen, also Natürlich freue ich mich über diesen Erfolg, also das ne, nicht falsch verstehen, und das ist eben das ist eben eine krasse Zerrissenheit. Ne? Natürlich möchte ich mit meinem Verein in der zweiten Liga spielen. Ich würde auch gerne mit meinem Verein mal äh, zu einem Pflichtspiel bei den Bayern aufdribbeln und denen fünf einschenken. In der Allianz Arena, alles kann eine Frage, ja, nur... Ähm, oh, große Ziele. Ja, soll man haben, alles gut. Naja, also die Größten der Welt hören da ja in der zweiten Liga nicht auf, das ist ja klar. Aber, ähm, ja, bis jetzt schon. Ja, naja, <lacht> naja, kommt da wahrscheinlich gar nicht richtig an, ne? das muss man so sagen. Aber äh, Ja, aber äh, naja, das hat, eben, das hat eben irgendwo auch seinen Preis und mit diesen Sachen darf man, glaube ich, hadern und da kann man sich halt schon noch durch, durchaus mit auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz ist doch völlig klar, dass wir uns alle freuen, wenn der FCM erfolgreich ist wie gesagt, ich hatte das hier schon ganz oft, ganz oft gesagt, Leute wissen das auch, ich würde mir halt einfach wünschen, so in der ganzen Präsentation und, und Außendarstellung, dass wir uns quasi auf unsere, naja, auf das besinnen, was, was wir gut können, das ist offensichtlich Fußball spielen, und dass, dass wir so ein Verein sind, auch in der Außendarstellung, auch in der Ansprache, einfach mit Charakter, mit Ecken und Kanten, mit einer, klaren ja weiß ich nicht mit einer klaren Idee ich will jetzt nicht sagen Nische am Markt finden weil es ist dann ja auch schon wieder diese kapitalistische Verwertungslogik so aber einfach stolz sein weißt du so stolz sein zu sagen hier wir sind der FCM wir sind geil wir machen manchmal sind wir manchmal auch ein bisschen ein bisschen so drüber wir sind nicht perfekt aber so sind wir halt, ne? Und das geht mir, ja, das fehlt mir eben zunehmend mehr. Und wie ich will es nicht alles wiederholen. Ich weiß schon, dass da Regeln, also dass man nach den Regeln des Marktes spielt und das alles bedienen muss und so, ähm, ja. Aber ich muss es nicht gut finden. Und äh, das ist ja auch das Schöne mit diesen ganzen Formaten, die da, äh, die da entstehen. Man wird ja nicht gezwungen, sich das anzuschauen.
1: Genau, also, genau, das ist. Das also, ist ja, es ist ja alles die, gut. Also so.
0: die, die Konsequenz habe
1: ich für mich auch gezogen. Ich bin ja nicht gezwungen, mir das anzugucken. Genau. genau. Und ähm, dann rege ich mich auch nicht drüber auf. Ja, genau. Ja, außer ähm, wenn, und da bleibe ich bei, da komme ich nicht drüber weg. Ja, also dem, dem Präsidenten zum Geburtstag gratulieren kann man auch ohne Werbung gesichern. Also. Genau, genau. Ja. ja,
0: so, jetzt haben wir aber hier noch ein paar Sachen, ähm, die äh, Fabi und äh, Kerstin auch noch wissen wollten. Uh, nämlich, können wir unsere Schlüsselspieler halten? Was ist mit unserem Trainer und anderen wichtigen Mitarbeitern? Uh, ja. Was ist mit den finanziellen Möglichkeiten? Finanzielle Möglichkeiten verstehe ich nicht so genau, die Frage. Hätte ich vielleicht auch mal nachfragen können. Fällt mir aber jetzt
1: erst auf. Na, finanzielle Möglichkeiten sind nach jetziger Schätzung beziehungsweise, das wird sich für uns ja nicht ändern, uh, wir werden in der zweiten Liga Fernsehgelder von, in Höhe von knapp 8 Millionen bekommen. Naja, das ist natürlich was ganz, ganz anderes als aktuell. So. 7,8 Millionen sind das laut. Tabelle hier, die ich hier gefunden habe zum Thema Fernsehgelder. Also 7,8 Millionen kriegen wir Ja. dann. Ja, ja, das ist halt schon ordentlich. Der jetzige Aufsteiger Kassus Lautern, Mitaufsteiger würde 7,6 bekommen.
0: Okay. Ist das schon mit eingepreist, dass wir schon mal in der zweiten Liga waren? Da war doch ja. beim letzten Aufstieg irgendwie was, ne? dass wir ja. da schon mal gespielt haben. Ja, naja, dadurch, dadurch bekommt Lautern ja nichts, weil sie jetzt die letzten fünf Jahre
1: da ah, alles klar. Okay, okay. Und wir bekommen aufgrund der Fünfjahreswertung 164.787 Euro dafür. Hm. Mal zum Vergleich ähm, Rostock als äh, 16. Internet Tabelle, die dann die, die bekommen dann
0: 411.000. Okay. Ja, also sie dieses eine Jahr halt vor uns haben. Ja, dieses eine Jahr mehr haben. Ja, ja. Ja. ja, Stichwort Schlüsselspieler. Also das sind natürlich jetzt alles auch so ein bisschen so Fragen. Das ist, das ist viel Glaskugel. Ähm, ich würde aber ohne die Vertragssituation jetzt genau zu kennen und so weiter. Ich würde schon sagen, sage ich jetzt einfach mal, Annahme, völlig spekuliert, dass wir den Kern einer potenziellen Aufstiegsmannschaft mit einer ziemlichen Sicherheit zusammenbehalten.
1: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter als Kern. Ich sage, die, die Spieler, die wir halten wollen, die werden wir auch halten.
0: Hm, ja, das kann
1: sehr gut sein. Ja.
0: Und ich, ja, und da kommt uns wahrscheinlich... Also, nee, also es, es, es sei denn,
1: es sei denn, zum Beispiel bei einem Barisch-Artik kommt ein Angebot, wo man nicht Nein sagen kann. Also, ähm, was weiß ich, mal ein bisschen gesponnen. Ich habe mit Jeremy mal ein bisschen rumgesponnen. Äh, mal angenommen, jetzt kommt Galatasaray Istanbul um die Ecke und mhm. bietet, bietet dem einen Dreijahresvertrag äh, mit einem entsprechenden Salär. Wenn er da Nein sagt, dann wäre er auch schön doof. Genau. Ja, also es, es sei denn, so ein Angebot flattert rein. Weil wie, wie viele, machen wir uns nichts vor, wie viele Verträge wird Barish Atik noch unterschreiben? Der ist 27, 3? 2 mhm, hätte ich sogar gesagt. 2, ja. 3 vielleicht, ja. Äh, also von daher, ähm, ich bin da gute Dinge, dass er bleibt. Ja. Das Gleiche das gleiche gut bei Ito ist es ja wohl, wenn man da Ottmar Schork richtig verstanden hat, ist es wohl so, dass man, dass die Laie wohl verlängert werden kann. Ähm, das heißt, er wird da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben. Ich glaube, Luca Schula hat Vertrag, Jason Schäger hat Vertrag. Mhm, genau. Ich, Amara Conde glaube ich nicht. Da müssen wir, glaube ich, verlängern. Andi Müller müssen wir, glaube ich, verlängern. Also dass das natürlich so Spiele, da würde ich natürlich auch jetzt gerne hören in den nächsten ein, zwei Wochen, dass da die Verträge unterschrieben sind äh, für die kommende Saison und noch darüber hinaus. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die
0: Schlüsselspieler, die wir halten wollen, noch halten werden. Ja, bin ich, äh, also sehe ich absolut genauso, sehe ich absolut genauso. Klar, und vorher gesehen, Dinge können immer noch immer noch mal passieren, aber die Mannschaft wird nicht auseinanderfliegen. Das glaube ich nicht, gerade auch, weil es eben auch einige Spieler betrifft, die jetzt ihre Chance bekommen, die jetzt die Chance nutzen und die, glaube ich, auch gut daran tun, in dem System, in dem sie sich auskennen mit dem Trainer, der auf sie baut, dann diese erfahrungsweite Liga noch mitzunehmen, sich da weiterzuentwickeln und dann haben wir die Diskussion vielleicht, naja, nach der, nach der kommenden Saison, das weiß ich nicht, wie sich da so Sachen entwickeln, kann ja keiner wissen, aber das sehe ich genauso. Also unsere Meinung ja, aber, also, um mal bei Artik mhm. um zu bleiben, also
1: ich, ich, klar, du weißt nie, was da passiert, ja. aber also, wenn man das jetzt mal so betrachtet, was hat er hier? Er hat hier einen Trainer, der ihm alle Freiheiten gibt auf dem Platz. Genau. Er ist hier in einem System, in dem er sich am besten entfalten kann. Genau. Also dieses, dieser Fußball, den der FCM spielt, ist mehr oder weniger auf barischartig Artik zugeschnitten. Ja, und wenn er hier, hier muss ja, hier muss er nicht bei Null anfangen. Wenn er irgendwo hingeht, irgendwo hinwechselt, Mann, man kommt es wirklich ein zweitiges, der sagt, okay, komm, und und Arte geht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil er würde komplett bei Null anfangen. Und hat hier, hat er eigentlich alles, was er braucht. Vielleicht jetzt nicht das große Salär, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber sportlich. Hat er hier doch alles, was er braucht. Genau. Ja. Und, und deswegen sehe ich jetzt rein sportlich eigentlich keinen Grund für ihn, äh, wenn jetzt ein Zweitiges irgendwie kommt und äh, dann zu wechseln. Er erschließt sich mir halt nicht. Also, ähm, wenn dann ein Bundesliges kommt, ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber, aber wenn er jetzt Angebote von Zweitiges kommen, warum soll er, warum? Ja, das, äh, genau. Also, genau. Ja. ja, ja oder, oder aus dem Ausland Angebot, wo er einfach auch finanziell ja nicht Nein sagen kann, alles okay, ja. Ähm, da wäre ich ihm auch nicht böse. Das, also das könnte ich auch absolut nachvollziehen. Äh, aber äh, rein sportlich gesehen wäre es doch Blödsinn, wenn er, wenn er diesem, diesen Verein jetzt verlässt, weil er hier doch äh, ja, sportlich alles hat, was er braucht. Und hier absolut, ich sag mal, schon äh, auch der Mittelpunkt ist, finde ich. Also gerade im Offensivsystem ist Bachischartig der Spieler.
0: Mhm. Ja, und ja Warum ja, das, um das trifft, Eintauschen? Genau, und ich glaube, das trifft auch auf, äh, also zumindest auf Christian Tietz in einer gewissen Weise auch zu. Also, ähm, weil er ja schon halt hier auch gestalten kann, äh, gemeinsam mit Ottmar Schork, äh, und man jetzt ja, also zumindest nach allem, was ich so wissen kann, jetzt auch nichts hört, dass es da irgendwie Animositäten oder Unzufriedenheiten gäbe, sondern ähm, ich glaube schon, dass Christian Tietz jetzt hier eben gemeinsam mit Ottmar Schork äh, sich sein seine Mannschaft zusammenstellen konnte, seinen Kader so zusammenstellen konnte, lässt mich auch, also auch der Umstand, dass er ja viele Spieler geholt hat, mit denen er schon mal gearbeitet hat, lässt mich da äh, diesen Gedanken eben auch haben und äh, das ist ja auch ein Wert an sich so, also er kann hat sich hier ein entsprechendes Standing erarbeitet. Ich glaube, das ist auch es lässt du auch nicht einfach so hinter dir so. Deswegen glaube ich schon, dass auch Christian Tietz hier noch nicht fertig ist und vielleicht auch bestätigen will, dass er mit dieser Mannschaft eben auch sich in der zweiten Liga halten und etablieren kann. Das denke ich auch. Ich ja. glaube, ich, also kritischer sehe ich es jetzt wirklich, wenn jetzt irgendwie rauskäme, pass auf, Christian Tietz trainiert nächste Saison den HSV oder so. Also wenn sozusagen auf der Ebene sich was verändert. Ich glaube, das könnte halt auch mannschaftsmäßig nochmal was machen, so. Aber warum so, Aber das wird nicht passieren, glaube ich nicht. Aber warum? Warum, warum, warum sollte jetzt? Christian Tietz nächste Saison in HSV trainieren? Ja, das war jetzt ein Beispiel. Aber ja, Die können doch mit dem Walter völlig zufrieden sein. Ja, na gut, du kannst jetzt hier auch hier, hier Verein einfügen. Das ist mir jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, weil es naheliegend war.
1: Ähm. Ja, ja, aber, aber die, die steigen ja eventuell auch in die Bundesliga auf. Warum sollen die den Trainer wechseln? <lacht> also, ja, also das ja, ja. Das Eben bisher nur ein bisschen quarkig.
0: Also, ja, weil der HSV halt gerne HSV-Dinge tut. Nee, ja.
1: ja, wobei er die Tim Walter nicht mehr tut. Also. Äh, ja. schon okay ja.
0: also ich hab kein, also, also ich glaube nicht also HSV nee <lacht> sehe ich da jetzt nicht muss ich sagen ja, es ist ja jetzt ja und es ist ja an der Stelle auch für alle eigentlich eine, eine gute Chance da naja, halt hier mit diesem mit diesem mit dieser Geschichte FCM ähm, sich da auch entsprechend zu empfehlen und deswegen glaube ich dass das kein keine anderthalb Saison Wundergeschichte ist so sondern das wird weitergehen ähm, du wechselst ja auch nicht ja, ich meine, weißt du, wenn du hier alles hast, hast du ja alle Möglichkeiten, alle Freiheiten, wie gesagt, das gilt für mich auch für den Trainer, dann äh, wechselst du ja nicht für 3,50 Euro mehr, dann unbedingt einfach mal ebenso den Verein und fängst nochmal bei Null an. Also da bin ich zuversichtlich. Äh, und die finanzielle. Ja, Möglichkeiten... Kommt, kommt auch da aufs Angebot an. Klar, ja, ich jeder, das mir, das jeder ist möglich. ja, das ist logisch.
1: Ja. Da, wir wollen ja immer gerne, wir denken ja immer gerne groß, du hast ja letzte Woche, gab es ja auch einen Vergleich von euch mit dem FC Barcelona, mhm. Von daher, also ich sag jetzt mal, wenn der FC Bayern natürlich anklopfen würde und sagen würde, Mensch, hier mit, wir sind mit Nagelsmann nicht so zufrieden. Herr äh, ja, Tietz, haben sie nicht Bock, bei uns Trainer zu werden? Klar, dann
0: logisch. Dann soll er das tun. Naja, ja, ja, aber, also. äh, ja, ich glaube, das schließt, also das ist jetzt sozusagen aber schon eingepreist in, also wenn jetzt irgendein Angebot kommt, was du einfach was du nur einmal das in deinem Leben nicht, kriegst, dann musst du das ja, einfach Ja, was wo du einfach nicht
1: Nein sagen kannst, ja. Ah, genau. ah, aber ähm, Und gesagt. das, das sehe das seh ich nicht. Also, das sehe ich, sehe ich nicht, das. Ja, dafür ist auch äh, zu da
0: ruhig, dafür ist auch einfach zu ruhig. Weißt du, wenn du jetzt einen Trainer hättest oder irgendwie einen Sportdirektor, der sich alle drei Wochen vor die Kamera stellt und rumrosert, dass er irgendwas nicht kriegt oder dass irgendwas nicht funktioniert oder so, äh, oder das, oder Druck machen, mehr machen, wie auch immer, genau. dann ist das eine Sache, aber so, es klingt, also, nach allem, was ich wissen kann und wahrscheinlich du auch wissen kannst, sieht es ja erstmal so aus, als gäbe es da eine Arbeitskonstellation, die nach außen hin zumindest erstmal funktioniert und, äh, das Und dann
1: gucken wir uns, dann gucken wir uns alle um. Christian Titz, Baris Artig, Jason Schäker überall irgendwo
0: anders unterschrieben. Das Baris kann schon. sein, dass. die Müller schon lange weg ist. Uh, genau. Und wir, und wir machen uns. Mit, nein, Quatsch. Das uh, macht Spaß. Ja, ich könnte mir sogar, also mein, mein Vertrag, also das ist wirklich, also ich bin wirklich krass ambivalent, weil ich mich halt wirklich wieder viel an dem Verein reibe im Moment, aber eben auch äh, ein totales irgendwie so ein totales Urvertrauen nur, nur feststellen kann, das ist wirklich eigentümlich. Äh, müsste man, müsste wahrscheinlich mal auf die Couch mich das mal, also mir das mal äh, nochmal analysieren lassen. Aber ich habe irgendwie auch so den Eindruck, dass da im Hintergrund schon längst Sachen auch auch fix sind und ich könnte mir vorstellen, dass was es ich, wenn jetzt in vielen Wochen der auch, Aufstieg fix ist, dass es dann das heißt, dann der schon Adi Müller Sachen für zwei Jahre verlängert oder wie auch immer. Dass dann schon ein paar Sachen verkündet werden. Ja, ja, also genau. da muss man auch mal, darf man, denke ich, auch mal den Hut ziehen vor, äh, vor den handelnden Personen. Ähm, ja. Ich glaube, das ist nicht leicht, auch in so einem schnelllebigen Geschäft. Wie, wie dem Fußball innerhalb von anderthalb Jahren, da so, ein, so eine Wendung hinzukriegen ähm, so nee, und, und da, und da so, also so abzuliefern, dass auch so sehr, sehr kritische Geister wie ich äh, so diese, diese innere Ruhe gerade verspüren. Ich will mir die auch noch nicht kaputt machen lassen. Ich kenne meinen Verein, ich bin lange genug dabei. Es kommen auch wieder ganz andere Zeiten, aber aktuell ist es einfach sehr angenehm. So, weißt du? Also bis auf die Sachen, die ich vorhin gesagt hatte, die mich dann, die mich dann sehr stören, aber ähm, das ist ja nochmal eine andere, eine ganz andere Baustelle. Ja. Ein, ein, guter Freund, ein guter Freund von mir ist, ist Bayern-Fan. Ähm, ich habe ihm <lacht> vor zwei Wochen oder so, habe ich ihm auch
1: mal geschrieben, der sagt, du, so langsam kann ich verstehen, äh, was du daran so toll findest, wenn du nur gewinnst. <lacht> also, es ist halt, ja, es ist halt krass. Also, zur Zeit ist es ja wirklich so, du gehst in so ein Spiel äh, im Vorfeld des, des Spiels und gehst in so ein Spiel und denkst, ja was soll denn damit passieren? Ja, genau, genau. Ja, also das, das ist halt schon, das ist halt schon krass.
0: Ja, und das ist ja nicht mal also das ist ja nicht mal übermäßig arrogant oder so, ne? Also, nee, es ist ja so. Es ist ja so, es passiert ja. Es ist ja einfach
1: so. Es ist schon, ja, es ist schon einigermaßen verrückt. Also, wenn du überlegst, dass wir von 27 spielen, wenn man es mal so sieht, acht nicht gewonnen, aber be beziehungsweise dann auch 23
0: nicht verloren haben, äh, es ist halt schon ja, es ist irre. Ist, ja. ist irre, ja. ja das stimmt. Genau, das trifft ganz gut. Äh, ja, ich glaube, da haben wir jetzt die, die Frage doch relativ, oder die Fragen doch relativ erschöpfend beantwortet. Finde ich gut. Ich habe jetzt eigentlich hier in meiner Sonstiges-Themenliste auch nichts wirklich, beantworten nicht mehr. Türkücü hatten wir schon angesprochen. Ähm, wollen wir noch über den Böllerwurf in Essen sprechen? Ja, da reicht glaube ich ein wort Vollidioten. Idioten ja, also oder ein Vollidiot, Idiot ich muss ich muss sagen ein voller Idiot
1: je nachdem wie viel dran ja, ja, also
0: so. der eine oder andere äh, rot weiß Essen Fan hört hier hier auch äh, immer mal zu immer mal rein an der Stelle schöne Grüße ähm, maximal bitter für den Club so da hast du, ich weiß ich also wie gesagt ich habe nur ja. Ich habe nur mitbekommen, Preußen-Münzer gegen Rot-West-Essen, es gab dann Böller, das Spiel wurde abgebrochen und also alle RWE-Fans, die ich jetzt bei Social Media so verfolge, haben sich da halt auch relativ schnell, relativ deutlich distanziert, der Verein auch. Um, und dann spielen die so eine Saison und dann gibt es einen Dillo, der der Meinung ist, da jetzt so Sachen, so Sachen zu machen. Und ich fand da auch die Diskussion im, im Discord bei uns, ziemlich, im Unterstützer-Discord, eigentlich ziemlich cool, weil es dann nochmal um die Frage ging, um, naja, was warum das so krass ist, quasi so ein Böller zu haben versus irgendwie, irgendwie andere Sachen. Uh, und da war so das Argument, und ich das mal so ganz kurz zusammenfassen kann, naja, wenn du mit einem Böller ins Stadion gehst, so, und dann ist das, glaube ich und also so weißt, was der anrichten kann und das halt auch dann gezielt aufs Spielfeld wirfst, dann willst du ja Leuten schaden, dann willst du ja Leute verletzen so und das ist schon... Das machst du nicht aus Versehen, nee. ne. Also ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen halt immer mal so einen Böller auf Tasche haben und damit rumlaufen, den halt zufällig dabei haben so, sondern das ist ja Vorsatz hoch 10 und das ist... Genau. Das geht überhaupt gar nicht, ja. Und wie gesagt, für Essen äh, maximal bitter, maximal bitter, stehen eigentlich so gut da und dann gibt es da halt einen, so ein Trollo der der, ja. der Meinung ist, da auszurasten. ja, und, naja. ja Pass auf,
1: der, der Witz ist jetzt, also Witz, der, das Krasse ist ja jetzt, ich habe gerade mal geguckt, weil mich das mal interessiert, wie die Tabellensituation da ist, äh, der FC, der SV Rödinghausen hat den Essener einen riesen Fall getan. Die haben nämlich heute gegen Münster ein Nachholspiel gewonnen. Mhm. Äh, dadurch ist Münster jetzt mit einem Spiel mehr fünf Punkte hinter. Ich denke mal, dass das Spiel gegen Essen gewertet wird. Ja, denke ich auch, ja. Ähm, das heißt, das wird dann 3-0 für Münster gewertet, hat Essen 56, Münster 54. Also, Rödinghausen hat ihnen ja heute einen Riesengefallen Gefallen getan. <lacht> Mit dem Sieg gegen Preußen-Münster. Also,
0: das wird noch spannend da oben. Mhm. Also, Essen ist ja auch noch, nicht, noch lange nicht durch. Naja, aber sind Inter sehr, sehr gut dabei. Haben die eigentlich einen direkten Aufsteiger oder müssen die in die Relegation? Nee, ich, glaub, Essen, ich glaube, Essen würde direkt aufsteigen. Ja. Okay, ja, ich habe jetzt gerade mal hier die Tabelle offen, ist sie überhaupt, also auch da, ja, auch da nochmal Grüße, das ist eigentlich eine Katastrophe, ja, dass das ja, eine Regionalliga-West-Tabelle ist und da spielen dann Essen, Fortuna, Köln, Preußen, Münster, Ober Oberhausen, ne? Ja. und das ist zweite, äh, Aachen, ja, Aachen, ja. Uerdingen, Uerdingen ist übrigens letzter, ähm, 25 Spiele, 10 Punkte, 73 Gegentore. Oh, Leute, geht auch runter, ei, ei, ei. Äh, also, das ist schon irgendwie, ach, das ist alles, das ist alles verrückt. Rotweiß Essen, bitte, bitte, bitte steigt auf, lasst euch das nicht verkackt, das verkackt das nicht. Ihr gehört da nicht hin, sorry. Ähm, ich weiß auch überhaupt gar nicht, was ich mit Rotweiß Essen habe. Ich glaube, ich finde halt einfach ein paar Leute sehr, sehr cool. Ähm, äh, ja. Essen,
1: Essen ist schon so ein Club, die müssen,
0: die müssen in der dritten Liga. Mhm. Absolut, also. Mhm. Ja, Münster eigentlich auch, ja, Fortuna Köln eigentlich auch, also,
1: Oberhausen, ähm. Oberhausen auch. Also da, im Westen sind schon noch ein paar, die da in den nächsten Jahren sich mhm. mal ranhalten sollten. Hm. Zumindest, wieder, zumindest wieder auf die Drittliga-Bühne zurückzukehren. Naja, aber Alemannia aachen kurz vor dem Abschluss. Und, Und im gesamtdeutschen Kontext wieder eine Rolle zu spielen. Ja, ja.
0: ja. naja. Ja. Wäre schon, wär schon schön, hätte, glaube ich, keiner was dagegen. Nee, das glaube ich, glaub ich wohl auch. Und dann würde die Liga-Achtung ein Stück weit mehr edgy werden. So, ich muss das edgy. jetzt hier nochmal platzieren, weil es wird doch der Sendungstitel äh, ist schon gebraucht. Ja, <lacht> wir haben ja die englischen Blödsinnswörter nicht mehr als Kategorie, ne? Leider. Ja, leider. <lacht> edgy. Ja, und wer hätte es gedacht? Jetzt sind wir schon wieder hier bei anderthalb Stunden Blödsinnqualität. Habe ich dir ja doch gesagt. Äh, ähm,
1: genau. Ja, war, haben wir noch was zu sonstiges? Nee, ich habe nichts mehr. Weil ich, weil, weil ich hätte noch was. Ja, dann schieß los. Kannst du das ja gerne ja. nochmal verlinken dann? Ich habe es im Discord auch schon reingestellt, weil ich der Meinung bin, das sollte man sich unbedingt mal ansehen. Es gibt, Ich wusste das gar nicht, ich habe das durch Zufall entdeckt. Es gibt eine, eine, in der ARD-Mediathek eine Dokumentation über einen Verein in Sachsen-Anhalt, der mit, ah, mit, ja. einer hohen, mit einer hohen Anzahl von, von Migranten spielt. Ja, Grana, gibt's, ne, oder? Grana, genau. Gibt es genau. eine vierteilige Dokumentation in der ARD-Mediathek. Äh, sehr sehenswert. Sehr, sehr sehenswert.
0: Ja, ich äh, habe Ich kann... schicke mal den Link per ja, das WhatsApp, cool. genau. da ja, okay. kannst du das... Äh, ich muss übrigens für die Hörerinnen und Hörer, die mich ich mal mitnehmen in meinen WhatsApp-Account. Äh, ich habe ja tatsächlich eine wütende WhatsApp bekommen. Mir steht drin eine wütende WhatsApp-Ausrufezeichen. Das ist nicht zu fassen. Äh, ja, genau. Und... Ähm, ja, das verlinke ich auf jeden Fall. Ich habe also ich kann aktuell 0,5 Mal am Tag in Twitter gucken und ähm, da ist mir das auch irgendwie untergekommen, ähm, dass da eine Geschichte drüber gemacht worden ist. Verlinke ich sehr, sehr gerne. Werde auch irgendwann ähm, versuchen, mir das mal anzugucken. Ähm, mal schauen. Muss ich selber schmunzeln gerade? <lacht> Aber äh, mal gucken, wie lange das noch in der Mediathek verfügbar ist. Und dann das ist noch ein bisschen drin. Das ist noch ein bisschen drin, sagst du. Ja, sehr gut. Ja, ja. Das ist doch cool. Ähm, ja, cool. Das war doch nochmal eine schöne Empfehlung zum äh, zum Abschluss.
1: Ja, ansonsten, Atletico Madrid äh, führt gegen Man United okay.
0: 1-0 und Ajax führt bei Benfica 2-1. Hm. Ajax hat doch jetzt, da, da war doch auch noch was im Discord, das hast du glaube ich geteilt, da kannst du nochmal schnell was zu sagen zu, zu Ajax. Nee, ich hatte, nee, das war jemand
1: anderes, aber da ist doch der, äh, der Spieler Nuri mhm. ist doch da 2017 war es glaube ich bei einem Testspiel gegen Bremen kollabiert mhm. und hat auch dann äh, bleibende Schäden davon getragen. Und da haben sich jetzt äh, Familie und Ajax darauf geeinigt, dass Ajax da knapp acht Millionen Euro zahlt mhm. an die Familie. Äh, also sie übernehmen praktisch da jetzt die Verantwortung dafür, zahlen da 8 Millionen Euro an die Familie und übernehmen auch äh, weiterhin die ganzen äh, Kosten für die Pflege etc. Also ich finde, das ist schon ein starker Zug von Ajax Amsterdam, ähm, das so zu machen. Die hätten ja auch weiter prozessieren können. Äh, und hätten sich da aus der Verantwortung rausziehen können. Ich finde es gut, dass sie es machen. Es gibt mm. Leute, die sagen, dass es ist zu spät. Und, aber grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, was da läuft. Und dass Ajax da gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so und zahlen. Ich meine, das, das wird an dem Gesundheitszustand von dem Spieler nichts mehr ändern. Leider Gottes.
0: Aber äh, es hilft ja trotzdem irgendwo ein bisschen. Äh, auch wenn es, verstrichen nur Geld ist. Ja, das finde ich auch. Wie gesagt, ich kann ja, also die Rahmenhandlung kenne ich natürlich jetzt. Den Artikel habe ich nicht gelesen, aber... Ähm, ja, klingt auf jeden Fall erstmal äh, wie eine coole Aktion oder wie eine gute wie eine gute Aktion da von Ajax. Ähm, ja. Es gibt eben auch noch die schönen Momente im eiskalten Profifußballzirkus, wo die Leute durch die Manege fliegen, siehst du. Nun gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch mit ähm, unserer kleinen, feinen äh, Plauderei hier. Wir äh, werden am Wochenende alle schön Würzburg gucken. Ähm, und dann folgt ja eigentlich ein spielfreies Wochenende, wo wir gegen unseren gegen Mordor. Gegen Mordor spielen. Ähm, ja, es ist halt bitter, ne? weil es sozusagen das erste Spiel wäre, was ich mal wieder im Stadion wahrscheinlich gucken könnte. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Ähm, da werde ich nochmal so ein bisschen so ein bisschen in mich gehen, weil an sich ja, auch wieder so ambivalent. Aber das ist nochmal noch mal eine Sache, weiß ich nächste Woche bei mir ist das jetzt so, kann ich vielleicht auch nochmal ankündigen, was jetzt auch so die nächsten die nächsten Folgen betrifft. Ich bin jetzt die nächsten drei Wochen unterwegs, nehme aber meinen, auch an sehr unterschiedlichen Orten, nehme mein Aufnahmeequipment aber mit und hoffe, dass das WLAN an den drei Stationen, die ich da haben werde, ausreichend dick ist, dass wir da auch vernünftig aufnehmen können. Also es ist auf jeden Fall geplant, wundert euch aber nicht, wenn vielleicht kurzfristig wir dann doch nochmal was verschieben müssen oder so. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal ein bisschen auf Reisen ab nächster Woche. Und wir versuchen das dann ähm, ja, von unterwegs irgendwie gut zu machen, sodass ihr hoffentlich gar nicht mitbekommt, dass ich unterwegs bin. Genau, ansonsten, äh, ja wie gesagt, hören wir uns dann planmäßig ganz normal in der nächsten Woche wieder. Wir sprechen einen Auswärtssieg und freuen uns auf den bevorstehenden Heimsieg oder ein spielfreies Wochenende, wie auch immer. Thomas guckt jetzt bestimmt noch ein bisschen hier europäischen Wettbewerb einfügen. Ich weiß gar nicht, Champions League ist wahrscheinlich. Ja, natürlich. Genau, und äh, ich werde es nicht tun, aber ist auch nicht schlimm.
1: Ich werde, mir, ich werde mir weiterhin, äh, nachdem ich die Doku gesehen habe über den Amateurfußball, nachdem ich mir die endlich mal angeguckt habe, äh, die, da in der, die da ich glaube, die ARD gemacht hatte, mhm. äh, habe ich mir gesagt, äh, warum schimpfe ich eigentlich so auf den Profifußball? Der Amateurfußball ist noch schlimmer, die im Profifußball geben wenigstens zu, dass es ihnen nur ums Geld geht. Ja, da hast du auch einen Punkt. Der, der, der Amateurfußball versteckt es hinter hinter, äh, hinter oh und oh und mh der Profifußball ist wenigstens ehrlich. <lacht> also da habe ich mir so gedacht, nee, da braucht mir keiner mehr
0: mitkommen mit Amateurfußball. Das, alles, das ist ja noch verlobener als, als der Profifußball. Ja, wobei man da vielleicht auch nochmal differenzieren kann. Da gibt es wahrscheinlich auch noch äh, sozusagen wirklich Amateurfußballvereine, die Amateurfußball machen und dann gibt es eben Vereine, die auch in der achten Liga, sich also ich 1000 Euro Handgeld zahlen oder so. Wir sprechen hier von von vierstelligen Monatsgehältern ich in weiß. der achten Liga. Ja, ja, ich weiß. Ja, es ist krass. Also oder? da also, braucht mir
1: keiner ich... mehr erzählen, dass der Amateurfußball so toll ist und der Profifußball so scheiße. Nee. Nee. Ist einfach, ist einfach alles scheiße. so Ist einfach alles scheiße, genau. <lacht> Und dann gucke ich dann guck
0: ich mir lieber äh, das, die, den Sport, die sportlich hochwertige Scheiße an. <lacht> sportlich hochwertige Scheiße wäre eigentlich auch ein geiler Sendungstitel. das äh, Edgy ist jetzt schon gesetzt. Halt. Das, 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 das nehme ich mal mit auf den Zettel. Das können wir bestimmt noch mal irgendwo verwenden an der Stelle. Juti, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen entspannten Fußballabend. Äh, macht dir einen Bunten. Wir hören uns nächste Woche. Und äh, ihr da draußen gehabt euch wohl, äh, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein und dann äh, ja, hören wir uns wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis denn. tschüss. Ciao.